0: Trzeci raz się spotykamy.
1: Pewnie ostatni. Nie wiadomo. O. Ja myślę, że nie wiadomo. to już u ciebie już trzy razy? Tak. Też tak intensywnie się wpraszali? <laughs> nie. Rozumiem. Nie. Ostatnio się widzieliśmy. Zrobiłem sobie
0: taki szybki przelot. Bez słuchania, bo ja nie jestem fanem słuchania swoich starych rozmów. Ale zrobiłem sobie taki, tak, tak trochę sobie przeskrolowałem przez naszą rozmowę pierwszą. Mm, która miała miejsce w bodaj w 2019 roku, kiedy byłeś pogobi potem przez naszą drugą, która była w zeszłym roku, no tam rok z takim hakiem minął, kiedy byłeś po, po szlaku Wisły i trochę sobie posłuchałem rzeczy, w których się udzielałeś, w sensie wywiadów czy podcastów, w których byłeś gdzieś pomiędzy i mam jakieś takie wrażenie. Chciałbym, żebyś to, żebyś powiedział, czy tak jest, czy, czy mi się wydaje, że smutniej mówisz o rzeczach Och nie, taki, taki wniosek. Taki, tak, tak coraz, coraz spokojniej. Tak mi się wydaje, z pewnym dystansem.
1: Bo to chyba po prostu dziedzienie takie z wiekiem jest. No tak, bo już mamy 150 lat. No mamy już swoje lata. Teraz, wiesz, to wszystko staje się bardziej wyważone, mniej w tym kontrowersji i szaleństw. Mhm. Mm, ale... Chciałem tak naprawdę,
0: za tym stoi pewna, pewna myśl, czy, czy u ciebie rzeczy idą w dobrą stronę, bo wydaje mi się, że dzisiaj, to też do widzów mówię od razu, że dzisiaj będziemy rozmawiać nie tylko o podróży bezpośrednio, o wyprawach bezpośrednio, gdzieś drepcząc faktycznie w butach, kurtce i ciągnąc ze sobą sani albo wózek, ale też o, o tej podróży drugiej, którą, e, którą wszyscy mamy za sobą, znaczy w której wszyscy jesteśmy w trakcie, jakiej, jakąś jej część mamy za sobą, ale ty o niej opowiadasz tak bardzo dwutorowo właśnie, łącząc z
1: tymi wyprawami, które są e, zaplanowane ja myślę, że to jest po prostu kwestia dojrzewania, jakkolwiek to brzmi, ale Aha. w tym swoim podejściu do tego, co robię w życiu, a moje życie w dużej mierze skupione jest wokół przemieszczania się, głównie pieszego, ja po prostu coraz lepiej rozumiem, jaki to ma dla mnie sens, jakie to ma dla mnie znaczenie. I tak jak wcześniej, przygotowując się do do różnych wypraw. Zawsze sobie wyobrażałem, co one mogą przynieść, co one mogą zmienić w moim życiu. Teraz jestem już całkowicie otwarty na wszystko. I wydaje mi się, że paradoksalnie ta zmiana nadeszła w moim życiu poprzez pandemię. Bo wiem, że dla wielu osób pandemia była sytuacją dramatyczną, zmieniła ich życie, rozwaliła całkowicie plany życiowe i zawodowe. U mnie Początkowo um, też wydawało się, że tak będzie, bo nie mogłem wyjechać na swoją kolejną, dużą, zaplanowaną wyprawę, w trakcie której chciałem przejść Australię. Um, ale zamian tego um, przeszedłem Polskę wzdłuż Wisły, co było kompletnie nieplanowane. Ja pamiętam, że użyłem takiego określenia w trakcie naszej poprzedniej rozmowy na temat Wisły, że to było niechciane dziecko pandemii, którego nikt nie chciała, a wszyscy się cieszą, że jest. Um, pandemia zmieniła moje życie. I mogę powiedzieć, że zmieniła je na dobre, bo zrozumiałem, że naprawdę nie muszę wyruszać na dalekie, ekstremalne wyprawy, aby przeżywać te, te same emocje, albo przynajmniej z tej samej kategorii, nie ruszając się daleko poza horyzont. Innymi słowy, po przejściu tej Polski wzdłuż Wisły już wiedziałem, że na kolejną wyprawę także będę chciał wybrać się w Polsce, i ten kolejny cel był naturalny. To było przejście polskiego wybrzeża wzdłuż Bałtyku. I w trakcie marszu wzdłuż Bałtyku ja po raz kolejny przekonałem się, że kompletnie niczego mi nie brakuje. Że tak naprawdę cel mojej wędrówki coraz bardziej traci na znaczeniu. A jakby cel to otoczenie tego, to, to miejsce, w którym wędruję, to tylko tło. A najważniejsze w tym całym wędrowaniu jest to co, to, co dzieje się w mojej głowie. To, że ja poruszając się pieszo wzdłuż Bałtyku, jestem tak naprawdę w dowolnym miejscu na świecie. Co ciekawe, nie przemieszczam się tylko w przestrzeni, ale też w czasie, bo kiedy nagle zostajesz sam, idziesz sobie przez 30 dni, nikogo nie ma wokół, to, to masz dużo czasu na, na różne przemyślenia. I ja tak naprawdę analizuję w trakcie tych wypraw całe swoje życie. Zastanawiam się, co mogłem zrobić lepiej, inaczej, co chciałbym zrobić, czy na pewno. I wydaje mi się, że odkrycie tej takiej piątej strony, w którą wędruję, bo kiedy bierzesz trójki kompas, to zawsze znajdziesz na nim cztery kierunki. No a ja chyba zrozumiałem, że dla mnie najważniejszy jest ten piąty, którego nie ma na żadnym kompasie. I to, to może właśnie z tego wynika. Wiesz, mm, też po tej wyprawie wzdłuż Bałtyku Ukazał się reportaż w National Geographic Polska o Morzu Bałtyckim. I to był reportaż o kładkowie. Ja zawsze, chyba jak wiele osób podróżujących, marzyłem o tym, żeby któregoś dnia zrobić zdjęcie na okładkę, ale jeśli już nie zrobić, to chociaż się na niej w jakiś sposób znaleźć. No i po tym Bałtyku to się wydarzyło. Zatem spełniło się moje wielkie marzenie. Ale ja zawsze myślałem, że do tej okładki doprowadzą mnie jakieś właśnie dalekie, egzotyczne wyprawy. Zrobienie czegoś, o czym ludzie będą mówić. Nie, no teraz to już naprawdę przegiął nie, Ostry kozak z niego jest. A ja po prostu poszedłem wzdłuż, wzdłuż morza. I to po raz kolejny wywróciło w mojej głowie te ścieżki, którymi, którymi możemy dążyć do, do naszych celów, bo to nie wyprawa przez Gobi z australijskie pustynie, tu wyprawa na biegu pozwoliła mi zrealizować to marzenie, ale coś? Czym nie pokładałem początkowo jakichś wielkich nadziei? Byłem otwarty w tej podróży na to, co, co przyniesie. Oprócz wielu smutnych wniosków, tak jak w przypadku Wisły, dotyczących tego, co dzieje się z, z Wisłą, albo, albo z Bałtykiem, w moim życiu ta wyprawa pozwoliła mi zro zrozumieć i przewartościować wiele rzeczy.
0: A jak się z tym czułeś, że właśnie to, jak sam mówisz, wymarzona okładka National Geographic była z Polski. A nie na przykład Pogobi.
1: Wiesz, no czułem się z tym doskonale, bo pracowałem na to, na to długi czas. No i oczywiście cieszyłem się przez jakiś tydzień. A to później, i tak długo. Później człowiek już zapomina o takich rzeczach i... I te takie kroki milowe, o których myślimy w taki sposób w naszym życiu, często okazują się krótkimi wydarzeniami, które dostarczają nam krótkiej satysfakcji, a potem skupiamy się już na innych rzeczach. I to dokładnie tak samo było z tą okładką. Dogoniłem królika po prostu. Królik został złapany. I teraz widzę już inne cele, inne pomysły.
0: Ale królikiem była okładka, czy, czy królikiem było docenienie? Czy, czy, jak, jak ty to interpretujesz? Wiesz co,
1: to jest właśnie też kolejna z rzeczy, które dosyć mocno zredefiniowały w moim życiu te podróże przez Polskę. Czyli kwestia uznania, nagród. Nie wiedzieć, czemu środowisko podróżników jest bardzo na tych nagrodach skupione. Hmm. Mamy swoje branżowe festiwale, na których są te nagrody przyznawane. Ja też taki byłem też yy, chyba każdy, kto, kto robi coś, a musimy wiedzieć o tym, że podróżnicy mają olbrzymie ego. Yy, nie wiem, czy jestem w stanie wskazać drugie tak duże środowisko, może oprócz polityki, gdzie, gdzie, gdzie ludzie są naprawdę tak bardzo egocentryczni. Ja też byłem jedną z takich osób, która do tych nagród dążyła. I, I po raz kolejny Bałtyk właśnie to przedefiniował z tego powodu, że ja od kilku lat mam spore problemy z plecami. Czuję się jakbym był na wizycie u lekarza, ale dobrze, ciągnijmy w tę stronę. Mhm. Innymi słowy, moja pani neurochirurg stwierdziła, że to już koniec takich wypraw. Że moje plecy są w tak słabej kondycji, że ja nigdy nie powinienem ciągnąć ze sobą polarnych sań albo jakichś dziwnych wózków z ekwipunkiem.
0: Te plecy się zajechały właśnie przez, yy, przez sanie, czy to było Myślę, jakiś szerszy pomysł? Myślę, że najbardziej...
1: Powód? Myślę, że one najbardziej dostały w kości w trakcie dwuletniej podróży rowerowej przez Amerykę Południową i Australię. No bo no. kiedy codziennie jedziesz w tej samej pozycji, to niezależnie no tak. od tego, jak wygodny masz rower, no to twoje plecy cierpią, szczególnie wtedy, kiedy masz dwa metry wzrostu. Mhm. I te plecy przed wyprawą wzdłuż Bałtyku były w tak słabej kondycji, że ja doceniałem to, że mogę iść każdego dnia nagle zrozumiałem, że ten, ta wartość podróży samej w sobie, tego, że ja mogę iść, ma dla mnie dużo większe znaczenie. Jest, jest, sama ta podróż staje się nagle dla mnie nagrodą samą w sobie. I, i pamiętam, że właśnie wtedy przestałem jeździć na, na, na wszystkie festiwale podróżnicze. Przestałem starać się o jakiekolwiek nagrody, wyróżnienia. Dostrzegłem, że to nie ma dla mnie wartości. Dostałem oczywiście za, za te wszystkie swoje wyprawy całą masę wyróżnień. Leży to się kurzy i z sumie nic z tego nie wynika. Więc bardziej skupiam się yy, na samej podróży, a nie na tym, co ta podróż może, może przynieść, bo to zaprowadziło mnie w bardzo potężną pułapkę oczekiwań w stosunku do samego siebie. I mówię tutaj o tej wyprawie przez pustyni Gobi, o której rozmawialiśmy po raz pierwszy. To było jednak coś przełomowego. To była wyprawa bardzo trudna. Jako pierwsza osoba na świecie przeszedłem samotnie mongolską część pustyni Gobi. Już mówię to w jak, jak kramin maszynowy, jak jakiś slogan, mm. wiem. Ale to tak weszło mi w nawyk już po tylu latach.
0: Wejdę ci w słowa. Czy mówisz to trochę tak, jak, jakby to było, jakby to się działo w poprzednim życiu?
1: Nie, chyba nie. Bo okay. to tak nadal ma na mnie tak duży wpływ, że okay. nie mógłbym się od tego jakoś odciąć. To jest jedno życie, którym żyję. I mam nadzieję, że jeszcze trochę pociągnę, pomimo w bólu pleców. Niemniej jednak... Po zrobieniu czegoś takiego, co nie udało się tak wielu innym osobom, które podejmowały próby i to naprawdę doświadczonym podróżnikom, być może wracasz do domu świadom tego, co, czego udało ci się dokonać. Słowo słowo dokonanie pachnie jakimś kolonializmem. No i masz jakieś oczekiwania. Co, co, co ta wyprawa może w twoim życiu zmienić? W moim przypadku głównie zmasakrowała moje zdrowie, bo ja w trakcie dwóch miesięcy marszu straciłem 24 kg masy ciała. Więc po powrocie, byłem, po powrocie z tej wyprawy byłem całkowicie wyczerpany. W przeciągu pół roku przyjąłem sześć antybiotyków, aby zacząć normalnie funkcjonować. I pamiętam, że leżąc taki osobiony w tym domu miałem takie momenty, kiedy po prostu patrzyłem w sufit i, i nie potrafiłem zrozumieć, jaki był sens. Tylko, że ja w ogóle Szedłem przez tę pustynię.
0: Wejdę ci w słowo, bo przypomina mi się też, że mówiłeś, że po powrocie miałeś też takie momenty, kiedy patrzyłeś w sufit i myślałeś o tym,
1: kiedy znowu wyruszysz. Bo kiedy nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że ta wyprawa prawdopodobnie nic w twoim życiu nie zmieni, a miałeś takie oczekiwania twój umysł domaga się cały czas bodźców. Mm. Wiesz, nie bez powodu wszyscy ciągle skrolujemy telefony w pętlach dopaminowych. Ja myślę, że mam to samo, tylko realizuję to, to głównie przez te swoje wyprawy. I nie potrafiłem sam zrozumieć, jaki był sens tego, że w ogóle przez te, przez te pustynie przeszedłem, nie zmieniło się absolutnie nic. Wtedy też nabrałem takiej pokory, że nie było mnie dwa miesiące, i życie funkcjonuje tak, jak funkcjonowało. Świat się nie zawalił, świat się nie zmienił. I to pozwoliło mi zrozumieć, że tak naprawdę mm, nie robię tego dla kogoś. Bo ja zawsze próbowałem odrzucać od siebie taką myśl, że to, co robię, jest w stu egoistyczne. Robię to tylko dla siebie. Robię, bo chcę. I wtedy po powrocie z Gubinie, nie potrafiłem się z tym pogodzić. Że naprawdę jestem takim egoistą. Też wiele osób zadawało mi to pytanie. No ale co z tego wynika? No, głównie w internecie, wiadomo. I, I szukałem przez te pół roku patrząc w ten, w ten głupi sufit ym, odpowiedzi na to pytanie. I porównałem to do czytania książek. No bo <śmiech> jeśli bierzesz książkę i ją przeczytasz, no to nic z tego nie wynika dla świata. Nie zmieniłeś świata, nie poprawiłeś go. Nie miało to żadnego wpływu na, na wszystko wokół ciebie, ale miało ogromny wpływ na to, co dzieje się z tobą. Innymi słowy, hmm, poszerzyłeś swoje horyzonty, dowiedziałeś się czegoś nowego, wyedukowałeś się być może w jakiś sposób. Hmm, I dokładnie tak samo było z moją wyprawą. Dowiedziałem się czegoś nowego o sobie, o świecie, Pytanie brzmi, dlaczego ludzie negują przejście pustyni Gobi, a nikt, nikt nie neguje sensu czytania książek? Jeśli jest to tym samym w gruncie rzeczy. Bo
0: być może, to trochę spróbuję wejść w buty, bo to jest taka narracja, która się też toczy, nie wiem, w przypadku alpinistów, tak, himalajstów, którzy robią, robią takie rzeczy ekstremalne, że no w wyniku przeczytania książki nie dzieją się zwykle dwie rzeczy. Nikt nie ginie. I nikomu się nie bije brawo, jeżeli to zrobi. Mm -hmm. Choćby to była bardzo gruba książka, choćbym przeczytał jakiś, jakiś hardkorowy, wiesz, yy, postmodernistyczny wyżyk, który trudno zrozumieć, to raczej, wiesz, mm -hmm. nie, nie, nie zaproszą mnie nigdzie do telewizji i nie, nie powiedzą, wow, panie Karol, pan przeczytał tę książkę. Jako pierwszy. No to albo, albo przeczytał ją sam, nie? Albo przeczytał ją od tyłu do przodu. Mhm. Więc próbuję, wiesz, jakby Jasne. na takim takim naj, naj, najniższym poziomie takich najbardziej oczywistych komentarzy, które przychodzą mi do głowy, że może z tego to wynika.
1: No i teraz mam pół roku z, baniu, bo, z bani, bo będę myślał o tym, o czym powiedziałeś. <laughs> o nie. niemniej, niemniej jednak Aha. co jest złego w tym, że ceną za poszerzenie swoich horyzontów może być wypadek lub śmierć. Jednak jest to ryzyko, które akceptuję ja. I nikt z tego powodu nie ponosi odpowiedzialności poza moimi najbliższymi, jeśli do takiego wypadku by doszło. To tu znowu
0: wejdę w, znowu wejdę w tę narrację, bo, e, Jezus, przepraszam, teraz dziurę w pamięci, ale parę lat temu zginął e, Himalajista polski, tak? E, to teraz, przepraszam, nie pamiętam teraz, teraz nazwiska, ale wiesz, o kogo chodzi.
1: O Tomka Mackiewicza. O Tom
0: Kamackiewicz, właśnie tak. I, i, I pamiętam, bo to było nie tak dawno temu. Um, I pamiętam, bo też, ponieważ to było praktycznie relacjonowane na żywo wszędzie poszukiwania, tam wyścig z tych kolejnych baz, grup ratunkowych, to trochę pamiętam, jak to się, jak to się rozwijało. I, i, i dało się też właśnie przeczytać takie komentarze, że, że to jest coś, co jest bez sensu, co, bardzo to spłaszczam, tak? czy tam parafrazuję, że to jest coś, co jest być może bez sensu, co ciągnie za sobą niebezpieczeństwo dla tej osoby, która faktycznie bierze na siebie to, to, to ryzyko, ale też dla osób, które na przykład wyruszają za nim. W, w podróż, nie, nie w podróż, w pościg. Rozpoczynają
1: akcję ratunkową. Rozpoczynają akcję ratunkową,
0: a do tego miałem takie wrażenie, i to się chyba często przebijało, żebym to dobrze ujął, miałem wrażenie właśnie, że to jest pewnego rodzaju buta, żeby się porywać na coś, co może właśnie mieć niebezpieczeństwo. Nie wiem, czy to, nie wiem, czy to dobrze ujmuje, mhm. bo to też chwilę temu, chwilę temu było, ale jakbym, wiesz, znowu się zagłębił. Bo pamiętam, że siedziałem i czytałem te komentarze. Tam było bardzo dużo takich, wiesz, hejterskich, nienawistnych komentarzy, więc trochę to, trochę tego widziałem, ale mniej więcej taki obraz e, to po sobie zostawiało. Ja doskonale rozumiem, znaczy doskonale rozumiem, nie do końca, bo nie jestem takim, wiesz, eksplo eksploratorem e, ekstremalnym, broń Boże. Ja też nie. E, no trochę jesteś. Gobi się trochę liczę.
1: Dobrze, niech to gobi się nie, niech
0: to gobi tak. się, mimo wszystko jednak liczy e, bo oczywiście tutaj to, to jest spektrum, tak? No bo tak samo jakbyś powiedział, że nie wiem, wyjście na Mount Everest jest ekstremalne. Sto no, lat temu było mhm. jeszcze, nawet latem. Nie? No Teraz wszyscy widzieliśmy zdjęcia y, kolejek y, ludzi, stojących, y, ludzi stojących, żeby dojść na szczyt. To już, to już powoli trochę wygląda, jak, jak, jak parodia samego siebie. To jest strasznie smutne tak naprawdę. Myśląc o takiej górze. No, mamy jedną to najwyższą. No, myślę, że
1: spadł. Ofiarą swojej wyjątkowości. Oczywiście. Tak. Ale mhm. to, to bardzo ciekawy wątek. Ja zaraz chciałbym wrócić do niego. Wyprawy sprzed 100 lat, wyprawy teraz, bo w przypadku wypraw polarnych, które obecnie mocno mnie zajmują, też robi się takie porównania. Mhm. Ale wróciłbym jeszcze do, do tego, że porywamy się na rzeczy uchodzące za niebezpieczne. Ja wczoraj siedząc w kolejce u fryzjera z moim synem, widziałem jak Czeka część osób w swoje, jakby na swoją kolej. W jaki sposób czeka moje dziecko? Oczywiście było to bardzo frustrujące, bo on skakał, biegał, szukał, mm -hmm. oglądał, wszystko dotykał i tak dalej. Ciężko było nad tym zapanować. Więc wszyscy pozostali, dorośli, siedzieli spokojnie, wpatrzeni w swoje telefony. Uh -huh. I wydaje mi się, że gdyby telefony komórkowe istniały te 100 lat temu, to zatrzymalibyśmy się w jakimś miejscu. Nie, brakowałoby nam tego ciągłego bodźca do tego, żeby szukać, chodzić, oglądać, biegać, poszukiwać, mm, robić rzeczy uchodzące powszechnie za niebezpieczne, bo jakieś potrzeby naszej eksploracji i ciekawości byłyby zaspokojone. Nie zgadzam się. Masz prawo.
0: Nie zgadzam się. Uważam, że to jest, że to jest dokładnie takie samo narzędzie, jak czekan, e, raki e, i, i busola. Mhm. W sensie... Oczywiście można powiedzieć, że jakaś tam masa osób marnuje czas i robi sobie krzywdę swojej psychice, mm -hmm, spędzając perfect. czas w telefonach, ale, ale jest na pewno bardzo... I jestem o tym święcie przekonany, że jest ogromna grupa osób, która właśnie dzięki internetowi zrozumiała na przykład, że jej, ich pasją jest eksploracja jakichś rzeczy. Wiesz, znaleźli ludzi o podobnych zajawkach. I, 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 I wiesz, ja bym tutaj tego telefonu... Ja wiem, że ty masz... Yy, coraz bardziej wyrobioną opinię na temat y, współczesnego świata. rozumiem. Ja to rozumiem. Ja Jestem bumerem, który ja to nie cemię. chciałby
1: używać telefonu. Chyba też no, o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy
0: o tym, tak. Ale nie wiem, no, spoko. Ale, ym, ale ja myślę sobie, że to mimo wszystko jest, jest, jest narzędzie. Na sekundę jeszcze chciałem wrócić do tamtego, bo przypomniał mi się jeden wątek, a ja mam słową pamięć, to tylko to wrzucę. Ym, to, co pamiętam, że rozgrzewało jeszcze wtedy opinię publiczną. Ja, miałem, ja, ja trochę nie wiedziałem, jak do tego, do, do tego podejść. Ym, to było to, że toku tamtej wyprawy, zanim jeszcze wszystko poszło nie tak, było kilka takich momentów, w których tamta ekspedycja mogła zawrócić i powinna była zawrócić, ale zdecydowała się nie. I to chyba rozścieczyło trochę jakąś część ludzi. No nie, nie wiem, czy pamiętasz, że było tam coś no tak, takiego, że, tak, oczywiście pamiętam. że ta ocena ryzyka, mhm. wiesz, bo e, kiedy umiera na przykład kierowca Formuły 1 z definicji, mówimy jeszcze o starych czasach Formuły 1, gdzie tam ludzie ginęli, nie? Jasne. Ayrton Senna i podobni e, świetni kierowcy w bardzo niebezpiecznych, bardzo szybkich samochodach ginęli, to, to trochę to było wliczone e, jako wypadek, tak? To był ułamek sekundy, podczas którego, nie wiem, rozlany olej na torze, coś się urwało, jakieś niedociągnięcie. Nie było tam trochę momentu, żeby się cofnąć. I trochę inaczej się patrzy, mam wrażenie, na osoby, które zginęły na przykład na torze. A inaczej się patrzy na osoby, tak mi się wydaje, że przynajmniej część osób może inaczej patrzeć na osoby, które mogły zawrócić, ale stwierdziły, że podejmują jeszcze większe ryzyko, bardziej rozciągnięte w czasie. Że to nie był ułamek sekundy, jakaś taka typowa reakcja pod tytułem, wiesz, bierze, zabierasz rękę przed nadchodzącym ostrzem, tylko wiesz, stwierdzasz, że pogoda jest fatalna, ty jesteś wycieńczony, głodny. Była to po prostu seria decyzji, które doprowadziły tak. do tego
1: rezultatu, wiesz.
0: I znowu, ja tego nie oceniam, tylko mhm. ostatni disclaimer. Ja tego nie oceniam, bo, bo ja się na tym nie znam i, i no nie wiem, jakiś nie mam do tego takiego stosunku, ale mam wrażenie, że to były te rzeczy, które mocno rozgrzewały ludzi.
1: Wiesz, przykład Tomka Mackiewicza nigdy nie jest mi szczególnie na rękę. Z mhm. tego powodu, że ja Tomka nie znałem. Spotkałem go ledwie kilka razy, powiedzieliśmy sobie cześć, cześć. I, okay. Więc nie mogę powiedzieć, że się znaliśmy. Natomiast wiele osób, które miało Wiesz, tutaj powinniśmy to też rozgraniczyć na osoby, które mają pojęcie o chodzeniu po górach, w takich oczywiście, warunkach, oczywiście. a na takie, które po prostu dzisiaj są specjalistami od himalaizmu, a jutro od top model. Innymi słowy, do czego, do czego zmierzam? Chodzi o to, że wiele osób zarzucało Tomkowi złe przygotowanie tych wypraw, tudzież robienie wszystkiego na ostatnią chwilę, na wariackich papierach, brak ubezpieczenia. <śmiech> Czy, czy, czy inne takie, takie rzeczy. Więc ciężko tutaj wchodzić mi w rolę osoby oceniającej i nawet nie chciałbym w tę rolę wchodzić. Natomiast musisz wiedzieć o tym, że ja do swoich wypraw przygotowuję się w najmniejszych szczegółach. Jeszcze przed wyruszeniem staram sobie stworzyć jakieś możliwe scenariusze związane z problemami, które mogę napotkać i co najmniej kilka sposobów na rozwiązanie tych problemów. Hmm. Oczywiście może się wydarzyć coś, na co nie mamy wpływu i wtedy nazwiemy tę sytuację nieszczęśliwym wypadkiem. Natomiast już na samej wyprawie, próbując analizować, a kiedy jesteś sam, to jesteś cały czas, szczególnie na pustyni, gdzie, powiedzmy, dostęp do cywilizacji jest bardzo ograniczony i kiedy wiesz, że zrobisz sobie krzywdę, to pra prawdopodobnie nikt po ciebie nie przyjedzie, nie przyleci, a jeśli przyleci, to może być już za późno. Więc jesteś bardzo skupiony na każdym kolejnym kroku, na każdej kolejnej decyzji. Ja od kiedy jestem ojcem, hmm, potrafię odpuszczać. Kiedyś nie. Kiedyś po podjęciu decyzji o tym, żeby zrobić krok w tej, wycofać się i powiedzieć sobie, nie uda mi się za pierwszym razem, to wrócę tutaj po raz drugi albo trzeci. Jadąc na gobie, też byłem przekonany, że to jest rekonesans, że ja po prostu... Zobaczę, o co w tej całej pustyni chodzi. Jak się nie uda, to spróbuję raz jeszcze. I bycie ojcem nauczyło mnie tego, że choć zawsze miałem z tym problem. Życie zgodnie z zasadą now or never. Albo zrobię to teraz, albo nigdy. Jolo. No, trochę. Chyba, chyba bardzo mocny wpływ ma, ma na mnie żona, która próbuje temperować mm. ten, taki sposób myślenia. Stary, nie zrobisz tego dzisiaj, ale możesz to zrobić jutro. Nie? Życie się nie kończy, więc. Yy... Zrobienie kroków wstecz, kiedy widzę, że to może wprowadzić mnie w terapaty, przychodzi mi z dużo większą łatwością teraz, od kiedy jestem ojcem, czyli od 8 lat. I, i wierzę w to, że do, do, do swoich wypraw jestem przygotowany jak najlepiej potrafię. Przykładem może być na przykład zbliżająca się wyprawa na biegun południowy. I sam fakt, że zdecydowałem się przejść całą Grenlandię po to, żeby przygotować się do dojścia do bieguna południowego. To Jednocześnie wierzę, że ruszając w taką drogę nie mogłem przygotować się lepiej. I w ten sposób ograniczam to ryzyko i zmniejszam to narażanie życia innych osób, które ewentualnie musiałyby mi przyjść z pomocą, choć tak jak wspomniałem, bardzo często w tych miejscach, w których jestem przebywam ze świadomością, że ze wszystkim muszę sobie poradzić sam.
0: Żeby była jasność, ja tutaj naprawdę nie stawiam się w pozycji osoby, która, nie wiem, krytykuje twoje pomysły na wyprawy i twoje wyprawy. Ale, ale, ale śmiało, tak nie jest. Nie, nie, nie. Dyskusja. Nie, tak nie jest, bo, bo yy, akurat jeżeli czegokolwiek się nauczyłem robiąc ten program i w ogóle, wiesz, czytając i patrząc na różne, różne rzeczy, to to, że wiem, że zwłaszcza w tak nietypowych dziedzinach właśnie mój ogląd jest yy, no, lekki, miałki, wiesz, spojrzenie na, spojrzenie na to, jak może, wiesz, co stoi e, za osobą, co jest w głowie osoby, która postan postanawia robić coś takiego w ogóle i to jest jej sposób na życie. Ponieważ ja w pełni tego nie mam, nawet powiedziałbym, że bardzo tego nie mam, to wiem, że właśnie mój ogląd będzie trochę taki jak tych ludzi w komentarzach, którzy po prostu, wiesz, piszą, no, no to jest szalone, dlaczego ten człowiek to robi. Ponieważ na przykład ich drabinka wartości jest taka, że na pierwszym miejscu jest ich własne bezpieczeństwo, tak? Myślę, że mogę bezpiecznie założyć, że osoby, które y, uprawiają sporty ekstremalne czy dokonują jakichś ekstremalnych rzeczy, mają tę drabinkę trochę inaczej ułożoną. I uwaga, to nie jest wada. Oni po prostu tak mają, tak? I to jest w porządku, ja to akceptuję w zupełności. Hmm. Dlatego chciałbym, żebyś wiedział, że wiesz, że to, to, to nie o to chodzi, nie? Ale zaczęliśmy faktycznie gadać o tych, o tych rzeczach, które e, domyślam się, że do ciebie dochodziły i było jakimś elementem wiesz, takiej krytyki internetowej, jakiejś takiej masy zbiorowej. Faktycznie w stu się zgadzam, że gdyby e, 100 lat temu, bo ty powiedziałeś, że gdyby 100 lat temu były telefony komórkowe, tak jak teraz, to, to byśmy nie poszli dalej. Ja bym powiedział, że gdyby 100 lat temu podczas tamtejszych wypraw polarnych, jakichkolwiek innych, e, były telefony komórkowe, to tamtejsi eksploratorzy byliby bardzo podobnie krytykowani e, jak jak, jak dzisiaj, nie? To, 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 by, to by wyglądało absolutnie podobnie, ale przez część ludzi byliby na pewno podobnie też e, oceniani pozytywnie jako, wiesz, coś niesamowitego. I teraz jeszcze, jeszcze to tylko dołożę, że dla mnie największa wartość tego, że tego, e, tego co robisz, co robisz ty, tego co, co robią alpiniści, himalejści, eksploratorzy różni, ekstremalni w w zakątkach nad wodą t -t -t pod wodą, trudnych
1: i ciężkich słów w jednym zdaniu. <trony>
0: tak. <Nikt> nie <trony> Eksploratorzy o <co> ekstremalni. <trony> Eksploratorzy ekstremalni. <trony> e, jest to, że dla mnie w pewnym sensie i to jest naprawdę najważniejsze. Dla mnie w pewnym sensie, no właśnie dlatego jesteśmy ludźmi i robimy takie rzeczy. Dlatego że jesteśmy ludźmi i robimy takie rzeczy, bo możemy. Bo nie chodzi o to tylko, żeby Przejść się na spacer ubitą ścieżką. Mhm. Oczywiście to jest przyjemne i czasem fajnie jest się przejść na spacer ubitą ścieżką, ale fajnie jest spróbować zobaczyć, co jest poza tą ścieżką. I to absolutnie nie jest dla wszystkich i absolutnie nie wszyscy powinni to robić i absolutnie kiedyś schodzi się ze ścieżki, to się można poślizgnąć i złamać sobie nogę.
1: Co zrobiłem na solnej pustyni Unii w Boliwii w 2019 roku? Złamałem sobie nogę. No, najbardziej płaskim obszarze na świecie, w którym byłem już kilkukrotnie wcześniej. Co jest chyba najlepszym przykładem tego, że jeśli mamy złamać nogę, to ją po prostu złamiemy, niezależnie od tego, czy jesteśmy w Warszawie, czy na Gobi. Tak. Myślę, że doszliśmy do pod podobnej konkluzji, do tej mojej pogobijskiej, że możemy robić coś, co ma sens tylko dla nas, i to jest mm -hmm. w porządku. Nie musimy szukać usprawiedliwień, dlatego to możemy, Absolutnie. To możemy też w fantastyczny sposób nawiązać do, do tych wypraw polarnych sprzed stu lat, kiedy Roald Amundsen wymyślając kolejne wyprawy, czy przejście północno-zachodnie, czy wyprawa na biegun południowy, czy dryw polarny, w który też yy, chciał ruszyć, yy, dodawał do Swoich wypraw związanych z czystą rozrywką, z, tym, z tą ciekawością, która go pchała w ten świat. To, że on po prostu chciał to zobaczyć. Jednocześnie doskonale bawił i siebie. Wszyscy podróżnicy, alpiniści pracujemy w branży rozrywkowej. Mm. Jakby dla, dla osób patrzących na to z zewnątrz, to jest rozrywka. No, zabije się na tej górze czy się nie zabije. A w tym sensie. No, to, no, tak, dalej, no tak, tak, no, Jakby. Tak, tak napychamy ten internet, te telewizję, to radio, o którym mówiłeś, tymi opowieściami, na tych zdjęciami i tak dalej.
0: Na podstawie wypraw są tworzone filmy, które są mega popularne i możemy zobaczyć jak aktorzy wiesz, gdzieś tam na tej linie, w tym śniegu. No, jasne, masz rację, nie myślałem więc, o tym wcześniej, ale tak.
1: Amundsen miał w sobie ten drive właśnie do tego, żeby pojechać, bo jest ciekawy, ale wówczas takie, takie wyprawy, gdyby Amundsen chciał przekonać opinię publiczną, jednocześnie fundatorów swoich wypraw, państwo, yy, filantropów, bo wówczas wyprawy były finansowane głównie przez crowdfunding, yy, a nie przez sponsorów prywatnych, to, to nie miałby na to szans. Więc on zawsze dodawał taki wątek naukowy do tych swoich wypraw, yy, co ta wyprawa zmieni, co ta wyprawa przyniesie światu. Wiesz, ten doszedł do bieguna ponad 100 lat temu, ale część ludzi do dzisiaj myśli, że ziemia jest płaska i że tam za biegunę, więc jest po prostu wielki wodospad i, i świat się kończy. Więc y, może dobrze, że on y, te wszystkie wartości związane z, z badaniami do tych swoich wypraw dodawał. Niemniej jednak, y, ja myślę, że od czasów Amuncyna w tych wyprawach, wbrew temu co wiele osób sądzi, i mówi, niewiele się zmieniło. W jakim sensie? Bo, bo ja często słyszę o tym, że to teraz to, kiedyś to były wyprawy polarne, teraz to już nie ma wypraw polarnych. Mm. Masz z sobą GPS, masz telefon satelitarny, dzwonisz, przylecą po ciebie, masz świetny sprzęt, ciepłą odzież. Oczywiście, masz to wszystko, ale jednocześnie obecnie polarnicy są w stanie dokonać rzeczy, które w czasach Amundsen'a były całkowicie poza zasięgiem. Na przykład? Na przykład przejść całą Antarktydę samotnie. Co w 90., bodajże 7 roku zrobił Norwek, Borgi Osnod. tam moim zdaniem najlepszy polarnik w historii, najbardziej doświadczony. Jesteśmy w stanie wyruszać na wyprawy, w których nie zostawiamy żadnych zrzutów, depozytów, jesteśmy sami, zdani tylko na siebie. Nie jemy psów, które zabieramy na wyprawę, więc ten Leave No Trace ma bardzo duże znaczenie, bo nie zostawiamy po tych wyprawach też wiele śladów. Innymi słowy, zmieniły się czasy. Oczywiście nie nosimy już swetrów ale jesteśmy w stanie dokonać dzięki tym zmianom, dzięki satelitom, telefonom satelitarnym, super lekkiej żywności, mm, super kalorycznej także, rzeczy, które ponad 100 lat temu były nie do pomyślenia. I ja uważam, że przejście Grenlandii, tudzież dojście do bieguna południowego, pomimo tego, że <śmiech> Grenlandię przechodzi co roku kilkanaście osób
0: z całego świata. Osób. Tak, okay. z całego
1: świata. Dotychczas Grenlandię przeszło na nartach 14 osób z Polski. Ja byłem 13. Szczęśliwy. Nigdy nie miałem szczęścia. Szczęśliwy. <laughs> eee, to, to nadal stanowi bardzo duże wyzwanie, bo tak samo musisz, tak jak 100 lat temu, przesuwać jedną nartę przed drugą, bo jeśli nie będziesz tego robił, to po prostu nie osiągniesz celu. Oczywiście zmieniają się też okoliczności, łagodniej nam klimat, co wcale nie oznacza, że jest łatwiej.
0: Kiedy... No właśnie, o to miałem zapytać, szczerze mówiąc, czy to nie jest tak, że...
1: Jest że... cieplej, więc no nie właśnie. trzeba się tak ciepło ubierać, nie?
0: No, wiesz, ja...
1: na chłopski rozum pytam. Jeśli jesteś pośrodku Grenlandii i są plus trzy stopnie, to wiesz, że tak nie powinno być, że to jest źle. Bo kiedy temperatura się podnosi, marsz staje się trudny. Naprawdę wcale nie jest to łatwiej, kiedy masz na sobie tylko koszulkę, a nie trzy warstwy odzieży. Mhm. Yy, bo kiedy robi się ciepło, zaczynasz grzęznąć w mokrym śniegu i przeciągnięcie swoich sań, przesuwanie nart po tym śniegu. To jest po prostu dramat. Więc m, będąc na, na Grenlandii w maju i czerwcu tego roku razem z Łukaszem Superganem, musieliśmy nieraz przestawiać m, swoją dzienną rutynę w ten sposób, że spaliśmy w ciągu dnia. A nocą? A, nocą? A ile aby... było nocą?
0: Jaka temperatura?
1: Najniższa temperatura, którą zaobserwowaliśmy w naszym namiocie nad ranem wynosiła... Y minus 29 stopni Celsjusza. Więc okay. wydaje mi się, że przy wiejącym wówczas wietrze mogła sięgnąć minus 40 jako temperatura odczuwalna. Niemniej jednak to nie było dla nas powodem do zmartwień. Zaczynaliśmy się martwić wtedy, kiedy śnieg zaczynał się pod nami topić, mm. kiedy robiła się śnieżna mokra breja, bo to mogło sprawić, że nie dotrzemy do celu na czas, a mamy z sobą jedzenie i paliwo na określoną ilość dni. Jeśli to się skończy, to skończy się też taki nasz wyprawowy zasięg. Niech ciekawostką będzie fakt, że w tym roku, we wrześniu, zaobserwowano najbardziej intensywne topnienie lodowców, od kiedy w ogóle prowadzone są, są badania na ten temat. A Grenlandia obecnie stanowi główne źródło wody, które zasila oceany stopniającego lodu i podnosi jednocześnie ich poziom. Więc to, co dzieje się na Grenlandii. Ma oczywiście duży wpływ też na to, jak wyglądają wyprawy polarne, ale moim zdaniem absolutnie tego nie ułatwia. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że z biegiem lat wyprawy przez pustynię, o czym miałem okazję przekonać się w Australii, tudzież wyprawy polarne będą miały jeszcze bardziej skomplikowaną logistykę, która już jest trudna, związaną właśnie z tym, jak zmienia nam się ziemia.
0: Opowiedz proszę o, o tym, co jest dla Ciebie najistotniejsze ze strony wewnętrznej, z tej piątej strony świata. I, i jak to... Taki, <taki prawda? Łatwy tak, temat, to... ja wiem. E...
1: Takie pytanie szachmat trochę. No ale kontynuuj, może z... dojdziemy do jakiegoś konsensusu.
0: To no, ubiorę to najprościej jak potrafię, ale równocześnie będzie też trochę bezpośrednio. Czy ty myślisz, że, że podróżami, wyprawami się wyleczysz?
1: Nie. To co? Ale najpierw musimy wiedzieć, czy i na co jesteśmy chorzy. To prawda. I, I dopiero wtedy, kiedy uda nam się postawić trafną diagnozę, możemy dobrać odpowiedni sposób leczenia. Dla hmm. mnie najważniejsze w tej mojej piątej stronie świata są cisze i czas, którego nie mam na co dzień. Czasu dla siebie często i tej ciszy, bo zewsząd jesteśmy otoczeni przez szum. Przez ludzi. A kiedy jesteś na takiej Grenlandii i nie wieje akurat przez chwilę wiatr, to cisza jest absolutna. I, i może w tych pierwszych dniach czujesz się z tego powodu nie nieswojo, bo nie jesteś do tego przyzwyczajony, ale potem zaczynasz tę ciszę chłonąć do takiego stopnia, że kiedy wracasz tutaj z powrotem do miejsca, z którego wyruszyłeś, to nie możesz się odnaleźć. I tak było ze mną po pustyni Gobi. Ja wtedy mm, nie mogłem się odnaleźć w swoim codziennym środowisku i zachorowałem na depresję. Ja wiem, że często o depresji mówi się teraz tak, że a, mam depresję. Tak, a ja nie toleruję glutenu. <grym> Trochę bagatelizuje się ten temat, że jeśli ktoś mówi, że, że zmaga się z jakimiś problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, to często od razu dostaje taką matkę. A, ten czubek. <grym>
0: nie, no myślę, że już tak nie jest.
1: Wiesz, Chyba, że tego
0: doświadczyłeś, bo to...
1: Nie, nie, ale okay. dla mnie dużym zaskoczeniem było to, że w rozmowach z osobami, z którymi jestem bliżej, wiele z tych osób powiedziało, wiesz, ja też nie radzę sobie z tym, czy z tamtym. Albo, no ja też przyjmuję leki psychotropowe. I to nie jest, to jest, mam wrażenie, os powód, którego te osoby się wstydzą nadal. To nie powinno być powodem do wstydu. Bo jeśli masz złamaną rękę i nosisz gips, po prostu to, że to go eksponujesz i jeszcze gips. ci się ziomki podpisują. To nie? I Tak samo jak złamać możesz sobie rękę czy, czy nogę, możesz też złamać sobie głowę. Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Myślę, że w moim przypadku chodziło właśnie o pętle dopaminowe. Kiedy próbowaliśmy na psychoterapii dotrzeć do... Mm, Powodu, dla którego, z, z, dla powodu, ze względu na który zachorowałem, to ja upatrywałem tego w takiej długiej podróży, w którą wyruszyłem zaraz po, po studiach. Pojechaliśmy rozemszoną w rowerową podróż przez Amerykę Południową, która miała być podróżą dookoła świata. Miała trwać dwa lata, ale zakochaliśmy się w Ameryce Południowej. Do tego stopnia, że nie chcieliśmy wyjeżdżać Sandów. I kiedy wracasz, to nie ma tej codziennej ekscytacji. Nie ma tego, że każdego dnia jesteś w innym miejscu, dzieje się coś nowego. I to cię może przytłoczyć, bo twój organizm przyzwyczajony jest do tego, że coś się dzieje. A nagle okazuje się, że śpisz w tym samym łóżku, budzisz się, ten sam sąsiad jest za ścianą, spotykasz tą samą panią w kolejce w Biedronce i ta sama pani przytrzaskuje ci stopy w autobusie swoim wózeczkiem na zakupy. I zadajesz sobie pytanie, co poszło nie tak? I szukasz sposobu, jak sobie z tym poradzić, nie ruszając się z miejsca. Ja mam jedno uzależnienie i to jest cukier. To jest też dla mnie niezrozumiałe, że nie mówi się o cukrze. co Zaczyna się, się mówi dobrze. Do, ale, ale nie mówi się o tym, że, jest, że cukier jest zagrażający życiu tak samo jak alkohol.
0: No, jest zagrażający życiu inaczej.
1: Nie alkohol, ale,
0: okay. ale mówi że no no może o tym, też tak wiele
1: innych osób też nie cierpi przez to, no, że, chodzi ci, o to, że nie snickersy.
0: Jest, chodzi ci o to tak, chodzi ci o to, że Snickersy w cudzysłowie, tak, słodkie rzeczy nie są zaladą i yy, nie są opatrzone banderolą i żeby je kupić Dokładnie. nie I trzeba i nie mieć dowodu.
1: Nie masz tam zdjęcia jak na opakowaniu fajek ze zniszczonymi płucami jakiegoś grubego typa i, i dopisku a i będziesz wyglądał tak samo, to jest droga donikąd. Więc moim sposobem na radzenie sobie mm, z tym przytłoczeniem które spotkało mnie, które zaczęło mnie spotykać w kolejnych latach. To było po prostu zajadanie i spanie. To są moje dwa sposoby radzenia, które są niezmienne. Nadal niestety radzę sobie w ten sam sposób. I to miało też związek z tym, jak wyglądała ta podróż. Bo kiedy jedziesz na rowerze, 16 tysięcy kilometrów to możesz jeść co chcesz, a i tak chudniesz. Spalisz, no tak. tak. I nagle wracasz do domu i twój mózg nagle dalej chce, Mhm. Ale on już nie rejestruje do końca tego, że ty już tego nie spalisz, i wpadasz w efekty jojo. Jedziesz na kolejną wyprawę przykład, Australia w ciągu miesiąca stracone 16 kg. Gobi 2 miesiące 24 kg, wpadasz w takie efekty Jojo. Nie jesteś w stanie do końca nad tym zapanować. Wymaga od ciebie to bardzo dużej silnej woli. Czasem dużo silniejszej niż tej, którą musisz wykazać się na tych wszystkich wyprawach, za które ludzie ci biją brawo. Mm, więc yy, jest to jeden też z takich kosztów tych wypraw, o których, się, o których ludzie chyba powszechnie nie mówią oczywiście mówi się o rozpadach rodzin o tym, że ktoś sobie złamał nogę, zginął no, ale o tym, że jesteś jednym wielkim jojo, <grafię> raczej, raczej niewiele osób mówi Ja m, rzeczywiście jest tak, że mam swoją ulubioną kurtkę m, w trzech różnych rozmiarach, XL, 2XL i 3XL to jest dokładnie ten sam model. Zależnie od tego, na którym etapie wyprawy jestem. Okay. Więc cukier był tą moją drogą na radzenie sobie z problemem. Drogą donikąd. Ja oczywiście nie uważałem, że coś się ze mną dzieje złego. Nie, Ale w to, którym momencie? W, w momencie po z pustyni Gobi. Byłem hmm. przekonany, że to jest kwestia tego, że po prostu muszę znowu wyjechać. Kolejna I tak wtedy wyprawa. mówiłeś, tak. Tak, kolejna wyprawa, która na pewno już teraz będzie przełomowa, zmieni moje życie, będę lepszym człowiekiem, zrzucę te wszystkie kilogramy, już nigdy nie przytyję. No nie. To jest oszukiwanie samego siebie. I dopiero po długich namowach ze strony mojej żony zdecydowałem się na, na psychoterapię zacząłem przyjmować y, leki, zdiagnozowano u mnie depresję. Dopiero długa, wielomiesięczna praca z psychoterapeutą, dokładnie z psychoterapeutką, pozwoliła mi zrozumieć to, że ja ten problem mam, dostrzec go i znaleźć to, to rozwiązanie, tę próbę pracy nad sobą, która może mnie wyprowadzić na, na drogę, na której nie będę niszczył sam siebie, myśląc, że robię sobie dobrze. No i to jest pokrótce odpowiedź na pytanie, czy to wyprawy są dla mnie sposobem na wyleczenie się.
0: Chciałbym wrócić na chwilę do początku twojej wypowiedzi ostatniej, gdzie mówiłeś, że wróciłeś do domu z Gobi i widziałeś, że ten świat, który w gruncie rzeczy znałeś, no bo to nie jest tak, że na, na Gobi byłeś przez 100 lat, tak? że ten świat nie wystarcza. I zastanawiam się, czy w tamtym okresie albo może teraz Przeszła ci taka myśl pod adresem tych innych ludzi, mogły, których mogłeś zaobserwować w Biedronce, w tramwaju, i się zastanawiałeś, jak to jest możliwe, że wam to wystarcza. Bo wiesz, bo mm -hmm. stanąłeś po stronie osób i jestem w stanie uwierzyć, że to może, że, że ta, jak sam to nazywałeś, ta pętla dopaminowa została przerwana, także że zabrakło ci emocji, zabrakło ci zmiany krajobrazu, zabrakło ci podróży, tak? Zabrakło ci tego pędu, tego wiatru w twarz. Adrenaliny też. Adrenaliny też. I zastanawiam się, czy, czy pomyślałeś o innych? Jak to jest możliwe, że wam to wystarcza? Bo gdyby to sprowadzić do statystyki, można powiedzieć, że w większości osób właśnie to jest ten stan, w którym oni się czują dobrze, czy czują mm. się właśnie bezpiecznie, bo niewiele się zmienia. Bo oczywiście ciągle się coś zmienia, bo mamy nowy dzień, nowe zadania. Ale ta Skala zmian jest dużo mniejsza niż w przypadku na przykład podróży rowerem przez Andy.
1: Na którymś etapie cywilizacyjnym dążyliśmy do tego, żeby osiąść, a nie cały czas przemieszczać się z określonych powodów, więc wydaje mi się, że to jest coś naturalnego dla człowieka, że żyje się w jednym miejscu, chodzi do tej samej pracy i uważam, że to jest w porządku, że jeśli czujemy się dobrze w tym, z tym, jak wygląda nasze życie, to po co w tym grzebać? Natomiast yy, rozumiem też te osoby, które potrzebują poszukiwań, które wszędzie czują się yy, dobrze, ale nigdzie nie czują się najlepiej. Zawsze, zawsze uważają, że trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie rzeki. Ja też byłem taką osobą. Natomiast też nie wyobrażam sobie, że miałbym być takim życiowym nomadą. Nie wyobrażasz sobie? Nie, nie, absolutnie. Ja, wiesz, dla mnie wyprawy bez, bez powrotu były bez sensu. Ja uwielbiam powroty. Czyli, mm.
0: Ale ten powrót nie może trwać za długo.
1: Tego się uczę. Tego okay. się uczę, że przyjdzie taki moment, że moje ciało odmówi posłuszeństwa i co wtedy zrobię. Więc to jest coś, czemu poświęcam naprawdę dużo czasu, wyobrażając sobie to, co stanie się ze mną w przyszłości. Czym są dla mnie te podróże i tak dalej. I, I dzięki pandemii, dzięki tym wyprawom po Polsce zrozumiałem, że okej, okay, może za 10 lat już nie będę szedł na nartach do bieguna, ale pójdę się przejść wzdłuż Odry i to będzie w porządku, to będzie super. I dopiero zrozumienie tego dało mi taki wewnętrzny spokój. I może dlatego uważasz, że sposób w jaki się wypowiadam jest coraz bardziej smutny, wyważony albo taki, myślę, że on jest troszeczkę bardziej przemyślany, chyba. Wiesz, nie powiedziałem, że to źle. Że uważam, że to źle. Ja
0: tylko, wiesz, to jest tylko wrażenie. No, tak jak słyszysz piosenkę i, wiesz, masz wrażenie, że ta piosenka jest bardziej taka minorowa. To nie oznacza, że ona, wiesz, z gatunku musi być mhm. gorsza. Po prostu jest taka, jaka jest. Zgodnie. To była tylko taka, wiesz, obserwacja.
1: Myślę, mhm. że nigdy nie chciałbym być osobą, która całe swoje życie spędzi w drodze. Oczywiście bardzo chętnie na tak zwanej emeryturze, bo no, myślę, że to termin dosyć umowny, chciałbym wrócić do Ameryki Południowej i przejść sobie przejść pieszo. Ja wiem, że to brzmi jak masło maślane, ale często, kiedy opowiadam o tych podróżach i mówię, że przeszedłem pustynię, to dostaję pytanie, ale tak na nogach? Więc tak, chciałbym przejść na nogach Amerykę Południową dokładnie tą samą mhm. o, trasą, jaką przejechaliśmy ją z, z żoną Agnieszką na rowerach ponad 10 lat temu już. Ale chciałbyś solo? Czy z Nie, jest Agą, pewnie z, okay, z Agą. Okay. Nie, wiesz, my stanowimy świetny zespół okay. wyprawowy, dobrze się rozumiemy. Mm, bo ja też to, co zauważyłem, oprócz tego, że lubię wracać do domu, to lubię też wracać w te same miejsca. Kiedy byłem młodym, aspirującym, podróżnikiem, wyobrażałem sobie, że zobaczę wszystkie kraje na świecie, na świecie zdobędę koronę Himalajów i całą te resztę wyliczanek i tych koron, które ludzie obecnie zdobywają. Teraz w ogóle uważam, że to był głupi pomysł. No, ale wynikał z takiego braku doświadczenia, z tej młodzieńczej fantazji, z, tej, z tego apetytu na świat. Z tego, że ja byłem łakomy tych wrażeń i poznania, zobaczenia tych wszystkich miejsc. A teraz już nie. Już, jeśli dałbyś mi pieniądze, abym ja bym pojechał do, nie wiem, do Azji Południowo-Wschodniej z Prycakiem na miesiąc. No to poprosiłbym cię, żebyś przekazał te pieniądze na pach albo jakąś inną organizację, która może zrobić więcej dobrego niż moja podróż do Azji, bo kompletnie nie dawałoby mi to frajdy. Nie widziałbym w tym najmniejszego sensu. Natomiast lubię wracać, aby widzieć, jak te miejsca się zmieniają. I często są to wnioski niestety przygnębiające. Szczególnie wtedy, kiedy wracam w Góry wysokie, gdzieś w Ameryce Południowej i widzę, jak zmniejsza się pokrywa lodowa jakie to rodzi konsekwencje. Więc chyba stałem się po prostu takim trochę dziadem, który chodzi, patrzy i dużo myśli. Zawsze byłem takim typem, wiesz, obserwatora. Nie byłem osobą, która w towarzystwie odezwie się jako pierwsza. Raczej stanie sobie z boku, poogląda, popatrzy. Wyciągnie jakieś wnioski, które być może później skonfrontuje. No i chyba taki, taki nam się robi ten Mateusz Waligóra. Taki chodzący, trochę nostalgicznie opowiadający o tym, co widzi typ.
0: Doszedłeś do jakichś wniosków, no bo podczas tych po wypraw, wiesz, podróży widziałeś rzeczy, powracałeś trochę. Szlak Wisły i, e, i twoje przejście wybrzeżem dość naturalnie właśnie implikują to, że, że mogłeś opowiedzieć o tym, że zmiany idą, widać je i nie są w dobrym kierunku. Ale zastanawiam się, czy widziałeś może coś, co, um, co faktycznie cię zaskoczyło i równocześnie być może dało jakiś pozytywny też wynik. W sensie, że zobaczyłeś coś że pomimo tych zmian może być też zmiana, pomimo tych zmian na gorsze, może być też jakaś zmiana na lepsze. Bo wydaje mi się, że bardzo często mówisz o tym, co jest dość oczywiste i czym jesteśmy też e, dość często bombardowani, że no jest, jest źle, lodowce topnieją. E, wiesz, to jest o tyle u mnie stanowi to taki problem, że choćbym, nie wiem, jak bardzo się starał, wiesz, segregować śmieci, y, chodzić piechotą tam, gdzie można iść piechotą i, wiesz, nie jeść mięsa, to jestem wystarczająco świadomy, żeby wiedzieć, że no nie mam na to wpływu, że to nie ja mam wielkie supertankowce na środku Pacyfiku, mm. to nie ja mam ogromne fabryki w środkowych Chinach, to nie ja wydobywam wiesz, jakieś irracjonalne ilości węgla brunatnego i go po prostu palę. Ale to ty jako konsument
1: kupujesz najnowszego iPada? Tak, Które płynie do ciebie tym kontenerowcem i mhm. jest produkowany w tej wielkiej fabryce w Chinach. Myślę, że to ty jesteś sukcesem mhm. i pozytywną stroną tym, co widzę. Twoja świadomość tego wszystkiego. Bo mhm. dla mnie podróż wzdłuż Wisły była mm, takim otwarciem oczu. Mm, podróż, mhm. Rozmawiając z naukowcami razem z Dominikiem Szczepańskim, z którym napisaliśmy książkę Szlak Wisły, y, która była trochę podsumowaniem tego wszystkiego, zobaczyliśmy, jak ogromne ilości energii zużywane są przez y, przemysł w Polsce. W jaki sposób w ogóle funkcjonuje polska energetyka. I, I zrozumiałem, że to ciągłe mówienie ludziom, że powinni zakręcać wodę w trakcie mycia zębów, a powinni, No umówmy się, no to są jakieś marginalne rzeczy, które możemy robić. Bo to, czego nie zużyjemy my, zużyje elektrownie nad Wisłą. I mamy raczej niewielki wpływ, jako jednostka, na to, jak wygląda ten świat. Ale to my ten świat tworzymy. Jako jednostki. I, i dzięki tej naszej świadomości, dzięki tym małym krokom, a jest coraz więcej osób. I myślę, że to jest ta pozytywna... Oczywiście jesteśmy bombardowani, jak ktoś nam mówi. Widzimy kolejny spot z jakąś <śmiech> gwiazdą estrady, która namawia nas do tego, żeby zbierać śmieci i chodzić pieszo, a nie, nie, nie jeździć własnym samochodem. No to już traktujemy to kompletnie na chłodno. Nie dociera to do nas. Ja,
0: ja bym powiedział jeszcze trochę coś innego, co jest moim zdaniem w ogóle najgorszym niestety problemem, który się dopiero tworzy i, i wydaje mi się, że jeszcze nie, bardzo nie wiemy, jak się z nim uporać, to jest to, co się trochę kryje pod pojęciem depresji klimatycznej. Bo moim zdaniem wcale nie robimy sobie dobrze, kiedy osoby, które bardzo się przejmują, a są takie, które hmm. bardzo się przejmują losem planety i one naprawdę nie mają nic nowego i kupują ciuchy w second handach i jeżeli jeżdżą to pociągami, i odmawiają sobie kurde wakacji, żeby nie lecieć samolotem, bo, bo to zabija planetę, równocześnie niszczą swoją własną psychikę i wpadają w depresję czy jakiś rodzaj zaburzenia, które, mm. choroby psychicznej. Nie robią, wiesz, robią bardzo mało dobrego w skali świata. Robią, nie mówię, ale bardzo mało robią bardzo dużo złego sobie. Czy mogą zrobić bardzo dużo złego sobie, jako jednostka.
1: Myślę, że nadal nie jesteśmy tak naprawdę świadomi skali tego problemu. Absolutnie. I tego, że on narasta, będzie narastał. I nie jesteśmy świadomi tego, z jakimi chorobami, chorobami cywilizacyjnymi zmierzymy się w kolejnym... Ja nie mówię stuleciu, mówię o perspektywie pięciu, dziesięciu najbliższych Oczywiście, lat. że tak. I to, jak nasze życie będzie się zmieniać. Wiesz, to jest też jeden z powodów akurat o tym nie wspomniałeś. A szkoda. No. To ja wspomnę. To dawaj. No. Ym, bo na przykład obserwując te wszystkie moje ostatnie wyprawy, mhm. bardziej bieżąco niż mniej, jesteś w stanie dostrzec, że ym, każda ta, ta wyprawa, oprócz tego, że idzie typ. Idzie typ wzdłuż Wisły. Mhm. Idzie typ wzdłuż Bałtyku, przechodzi wszystkie szaki w teatrach, idzie przez Grenlandię. W trakcie tych wypraw z całym zespołem ludzi, bo to zawsze jest ten jeden typ, który idzie, ale wokół tego wszystkiego pracują naprawdę doświadczone, bardzo zdolne osoby, które pewnie powinienem wymienić teraz imienia i nazwiska. Jeżeli chcesz, to śmiało. Dominik Szczepański... Alina Kondrat, Karolina Krasińska, Alice Głów. To jest, Tomza. to jest stały team? Czy... Nie, to jest o. team, który się zmienia. Okay. To, są, to są ludzie, z którymi pracuję w trakcie tych wypraw, aby to nie była tylko opowieść o typie, który idzie, ale opowieść o tym, jak zmienia się ten świat. Opowieść edukująca. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że wiele osób w Polsce, w ogóle pewnie na świecie, nie tylko w Polsce, nie wie o tym, że niedźwiedzie polarne nie jedzą pingwinów. Wiedziałeś, prawda? Nie zastanawiałem się nad tym, szczerze mówiąc.
0: No, bo, czy, bo... Gdyby mnie ktoś zapytał, czy jedzą pingwiny, chyba bym powiedział, że tak, bo są drapieżnikami, ale, ale szczerze nigdy o tym nie myślałem. Dobrze. Ale teraz już wiem. więc <coughs> niedźwiedzie nie jedzą pingwiny, ale, nie jedzą, ale, jedzą, ale jedzą ludzi.
1: Ale nie jedzą, ale nie jedzą pingwinów, dlatego, że im nie smakują. Tylko bo dlatego,
0: że tam, gdzie one są one, nie ma pingwinów.
1: Dokładnie tak. Bo pingwiny żyją przecież, na okay. półkuli południowej, a, a okay. niedźwiedzy żyją na, półki, yes. na półkuli północnej w Arktyce i Antarktyce i odwrotnie. Więc... Ale
0: jedzą ludzi, a ludzi to, ludzie to są takie duże pingwiny, jak tak. Kingi, czy tam fraki, więc wiesz. Tak,
1: tak. Więc jeśli, jeśli kiedyś w mediach przeczytam historię o człowieku we fraku, który został pożarty to przez Wina, ja. to będę szukał informacji o tobie. To będę ja. e, ale do czego, do, czego, do czego zmierzam? Do tego, że zawsze staramy się opowiadać historię. To jest w ogóle chyba gdybym miał... Ja zawsze miałem taką, taki problem z tożsamością, że nie wiem, jakim mhm. słowem mam się określić. Jak określa się Karol Paciorek, kiedy musi się przedstawić? Jak cię podpisują w telewizji, jeśli już jesteś? Twórca internetowy. Pięknie. A u mnie to nie jest takie oczywiste. Ja po prostu nie mam pojęcia. Ja nie lubię podróży. Y y y
0: to wiem, że nie, nie, nie jesteś fanem tego określenia.
1: Y nie lubię podróży, bo nie cierpię podróżowania tak naprawdę. Tej całej logistyki związanej z przelotami, samochodami. Ja lubię chodzić po pustyniach. Y y no ale podpisać człowieka łazęga. No, trochę siara, nie? No, więc y ze względu na ten problem z samoidentyfikacją Chyba najbardziej pasuje do mnie określenie opowiadacz historii. Czyli taki, powiedzmy, anglosaski storyteller. Bo dla mnie to, że idę, to jest sposób do opowiadania o tym, co jest dla mnie ważne. I temu służą te wszystkie książki, te, te reportaże, które się pojawiają. No, w wcale ciężko przemycić jakieś merytoryczne rozmowy na jakikolwiek temat. Oprócz tego, czy było ciężko i czy było naprawdę tak zimno. Ale... Bywasz w śniadaniówkach. Tak, tak. Bo jednocześnie wiem, że dzięki temu, że jestem w tej śniadaniówce, osoby, które zainteresują się tematem, będą sięgać głębiej. No to osiągasz cel. To osiągasz dokładnie ten
0: cel, który jest założony w śniadaniówce. Śniadaniwka Czyli z definicji. Haczyk, rzucenie, dokładnie. Ja, ja nie jestem fanem właśnie krytykowania takich, takich wiesz, krótkich form przekazu, tylko ja, dlatego, ja że, one, no, że one takie są. One są dokładnie po to. Ja też nie Żeby bo... usłyszeć o tym, że przychodzisz nie. do studia, przychodzimy, to już wali góra do studia i mówi, słuchajcie, niedźwiedzie polarne nie jedzą pingwinów. I Tomasz Kamel mówi, co? Jak to?
1: Opowiedz Wielu więcej. też nie. Boom.
0: I wiesz, i ludzie po, po drugiej stronie ekranu, jedzący, wiesz, swoją kanapkę.
1: Nagle mają Mówią, nie, mówią w ogóle jak,
0: Ale nie, no mówią, jaki w ogóle fenomenalny koleś ten Mateusz. Taka ciekawostka. Ja się dowiem o nim więcej, bo to tylko tyle ma zrobić. I,
1: mhm. I no. robi swoją robotę. I robi swoją robotę. I dzięki temu część z tych osób później sobie poczyta. Być może o samej wyprawie, mhm. ale poprzez wyprawę dotrze też do, do innych tematów, wątków, które powinny być dla nas ważne. I myślę, że taką pierwszą wyprawą, na której postawiłem, postawiliśmy razem z całym zespołem Duży nacisk, to był właśnie Wisły. Od tego czasu kontynuujemy to w Polsce, później ten Bałtyk, czyli Morskie Opowieści, Tatrzańskie Opowieści, w trakcie których przeszedłem wszystkie szlaki znakowane w Tatrach Polskich w tym roku. I, i ta Grenlandia, która jest jednocześnie preludium do do tego, co będzie ciało się pod koniec tego roku, czyli do wyprawy na, na biegun południowy.
0: Wydaję ci w słowo, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, to mówiłeś, że planowo w połowie października. Się... Pod
1: października. Pod koniec października wydaje mi się, że nadal nie mam biletu, bo to, co się dzieje obecnie z Z, czym? z rynkiem biletów lotniczych, to jest jakiś dramat. Narzekamy?
0: Nie wiem, o co chodzi, bo jak ja o, byłem do... na Svalbardzie, to pamiętam, że SAS miał ogromne problemy z lataniem i miał strajki, ale nie wiem, co się zmieniło od tamtej pory. Ceny. Ale ceny w związku z, ze strajkami, z Cię wojną... powiedzieć. Wiesz, okay. ja mam wrażenie,
1: że linie lotnicze nie potrzebują konkretnego powodu. Ważne jest jakikolwiek, Czy to wojna na Ukrainie, czy ceny paliwa, czy pandemia. Logistyka tej, tej wyprawy stała się naprawdę trudna, bo samo dolecenie do Ameryki Południowej stanowi już spory kłopot i jest po prostu drogie. No, ale może nie, nie, nie mówmy o pieniądzach. A zatem pod koniec, pod koniec października chciałbym wyruszyć do Ameryki Południowej, skąd wylecę na Antarktydę i spróbuję samotnie dojść na nartach do bieguna południowego. No i fajnie. Jak się uda, no to czwarta osoba z Polski samotnie dojdzie do bieguna. No ale to już jak jesteś czwarty, to jesteś częścią statystyki. No ale jednocześnie pięknej statystyki, no bo to tylko cztery osoby w całej historii. No ale to ma znaczenie tylko dla mnie, bo, bo o tym już rozmawialiśmy. No ale jednocześnie te bieguny, no to jest takie piękne nawiązanie nawet grasłowna z chorobą afektywną dwubiegunową i w ogóle związaną ze zdrowiem psychicznym. Bo wielu dziennikarzy dzwoniło do mnie w momencie rozpoczęcia pandemii zapytać się, jak sobie radzę z tym stresem, z tymi zmianami, bo my podróżnicy na pewno jesteśmy zaklimatyzowani do tych zmian, doskonale sobie z tym radzimy. Czy mógłbym coś poradzić innym? I byli bardzo zdziwieni, że radzę sobie po prostu do dupy. Jak każdy pewnie. I często te wyobrażenia o tych alpinistach, himaleistach, podróżnikach, czy kim tam jeszcze są takie, że to są ludzie po prostu niezniszczalni, którzy ze wszystkim sobie poradzą, bo mają mocną psychę. I wcale tak nie jest. I wrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej. Wielu z moich znajomych, którzy są związani z tymi wyprawami, albo korzystają z pomocy psychoterapeutów, biorą leki, albo nie korzystają, bo nie mają na to pieniędzy, bo kwestia zdrowia psychicznego jest w Polsce tak zaniedbana, że jeśli zaczniemy o tym rozmawiać teraz, to, to nie skończymy jeszcze przez kilka godzin, a i tak pewnie znajdziesz bardziej kompetentną rozmowę do tej osoby. Niech będzie przykładem to, co się działo się z telefonem zaufania w ubiegłym roku. że jego <śmiech> dalsza działalność została sfinansowana przez społeczność, no to wiele z tych osób po prostu albo nie, nie, nie korzysta z usług psychoterapeutów, bo, są, bo nie mają na to pieniędzy, albo się wstydzą Albo nie mówią o tym, nawet kiedy korzystają. Nie dzielą się tym, uznają to za coś wstydliwego. Więc chciałbym, aby ta, ten typ, który idzie do bieguna, był taką trochę. Mm, takim punktem zapalnym do rozpoczęcia rozmowy, chociaż w gronie wąskim gronie tych podróżników. Yy, I oprócz tego, że będzie strona internetowa, zresztą ona już funkcjonuje yy, jako zrzutka na wyprawę. Ale zostanie przemianowana na stronę wyprawową już niebawem. Biegun południowy Wyobraź sobie, że nikt nie wykupił wcześniej takiej domeny. To oprócz tego, że będą tam informacje o tym gościu, to znajdzie się tam też, yy, znajdą się tam też informacje dla osób, które po prostu potrzebują pomocy. To było piękne, że w rozmowie o samobójstwach na początku rozmowy yy, podałeś po prostu numery telefonów, pod które można zadzwonić, jeśli ktoś potrzebuje pomocy. Yy. I z doświadczenia wiem, że nie warto odkładać tego na później. Nawet jeśli nie jesteśmy przekonani, czy potrzebujemy tej pomocy, to warto zadzwonić i przekonać się na własną rękę. Bo czasem sami z siebie nigdy nie będziemy w stanie zdiagnozować, czy potrzebujemy pomocy, czy nie. A kiedy zrobi się, tak jak na wyprawach, kilka kroków za, za daleko, to potem ciężko jest się już wycofać do któregoś punktu. Więc chciałbym, aby ta strona... Stała się też taką platformą, na której każdy, kto nie radzi sobie ze swoim zdrowiem, czuje się zagubiony, być może zainspirowany, no bo jednak te, te historie inspirują wiele osób ci alpiniści, ci podróżnicy. To być może zainspirowany, onieśmielony też postara się o to, aby pomóc samemu sobie, odważy się na to, bo chyba ten pierwszy krok. Przyznania się przed samym sobą, bo przyznanie się przed innymi możesz zrobić, to możesz tego nie robić, ale jeśli nie potrafisz przyznać się sam przed sobą, że potrzebujesz tego, żeby ktoś ci pomógł po prostu porozmawiać, zrzucić to z siebie, no to to, to jest trudne.
0: Absolutnie się zgadzam. Znaczy podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałeś, poza jedną rzeczą, do której chciałem wrócić, bo jak...
1: Widzisz... Uwielbiam <śmiech> te, te, te szukanie eee, znaczy, nie, 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 bo... w
0: nie, to nie jest szukanie głów z Właśnie nie, nie wydaje mi się, broń Boże. A jeżeli tego to odbierasz, no to trochę, nie, trochę, no to trochę szkoda, ale, ale wydaje mi się, że, że nie w tym przypadku akurat, bo y, ja jakbym szukał na początku pandemii pomysłu na artykuł, na nie wiem, jakiś insert, krótką rozmowę y, a propos radzenia sobie właśnie w. Y, w momencie zamknięcia, to wcale nie jestem tak do końca przekonany, czy dzwoniłbym do, do, do podróżników, którzy ja rozumiem, jaka wstała za tę myśl, że oni są sami przez długi czas y, gdzieś tam w namiocie wiszą pod skałą, idą, ale ja wcale akurat nie byłbym taki, nadal nie jestem przekonany, nie tylko w, przez wzgląd na rozmowy z tobą y, o, o tym, że to są osoby z super silną psychiką. One mają Inny, in, tak jak mówiłem wcześniej, on, macie inaczej poukładane to, co jest dla was ważne i dlatego robicie to, co robicie. To, że jesteście w stanie e, przetrwać w namiocie solo albo w bardzo ograniczonej grupie przez długi okres, to nie oznacza, że inni ludzie nie są. Inni ludzie po prostu tego nie robią. Nigdy nie spróbowali. Dokładnie. Mhm. I to wcale nie oznacza, że ci, którzy robią, są w tym najlepsi. W sensie to, że nie wiem, najlepszym kierowcą rajdowym jest dana osoba, nie oznacza, że nikt inny nie jest po prostu... On jest akurat kierowcą. On wybrał tę drogę, on się szkolił i robił to przez lata. Więc, więc ta myśl, która stała za tamtymi rozmowami, to ja akurat totalnie... W sensie jakby jestem po twojej stronie tutaj, że to, mhm. że to wcale nie musiało być... Że rozumiem, że powiedziałaś dziennikarzowi, że no nie no, panie, przecież... Jest tak
1: samo przejebane jak u innych, albo może nawet bardziej, więc, więc tylko do tego chciałem nawiązać. Wiesz, teraz też zostałem zaproszony do rozmowy radiowej na temat etyki w górach po o. emisji filmu Broadbeak. Y jeszcze go nie widziałem.
0: Wiem, że ty widziałeś, tam się wypowiedziałeś w kilku... Tak,
1: wiesz, też jeszcze nie odpisałem, mhm. ale nie przyjmę tego zaproszenia, bo, no bo w górach należy zachowywać się tak jak na co dzień. Dobrze i przyzwoicie A W jakim
0: jaki jest kontekst tej etyki w górach? w sensie?
1: Kontekst tego, że dzwonimy do, do podróżników, bo uważamy, że mogą być jakimiś autorytetami, jak radzić sobie z trudnościami. Myślę, że wiele osób ze środowiska kiepsko sobie radzi tak naprawdę z życiem na co dzień i dla wielu osób, tak jak też nieraz dla mnie te, te, te wyprawy są odskocznią są taką próbą ucieczki z tym, z czym nie radzimy sobie na co dzień. Znam osoby, które bez problemu przeszłyby Grenlandię, natomiast jeśli mają wypełnić pita, to je to przerasta. No i całe szczęście mogą to komuś zlecić. I to jest w ogóle fantastyczne. Natomiast hmm, zastanawiałem się nad jeszcze jedną rzeczą a propos tego, co mówiłeś wcześniej, że wiele z osób, było, wiele z nas pewnie też byś był, rzuciłbyś kilka kilo pakowałbyś na siłce i też byś taką Grenlandię przeszedł. To, to żaden problem. Yy, ale musiałbyś spróbować. I Musiałbym chcieć. Też, przede wszystkim. Bo to, ta, ta, ta wola, ta chęć, to byłoby to, co najpewniej pchałoby cię do przodu, gdyby twoje ciało mówiło, nie, story, zatrzymujemy się, już wystarczy. Chodzi o samotność. Bo... Bo myślę, że my się szczególnie pogobi po te pytania o samotność. Bardzo często się powtarzały. No ale jak? Jak pan sobie tak poradził sam z sobą przez te 60 dni w takiej kompletnej samotności? Doskonale. Ja uwielbiam samotność. Myślę, że wielu z nas polubiłoby samotność, gdybym naprawdę miało okazję jej doświadczyć. Często się tej samotności boimy, ale to wynika z tego, że czujemy się samotni na co dzień. Mamy 1200 osób znajomych na Facebooku, ale nie mamy się do kogo odezwać. I, I przez to ta samotność wydaje nam się tak w taki bardzo symboliczny nawet sposób demonizowana. Samotność jest w porządku. Można ją polubić. Można, może jej nam nawet brakować czasem, kiedy już no, będąc przez tydzień w jakimś otoczeniu odcięci od wszystkiego, nagle zaczniemy, no nie chcę mówić tego samego, co mówiłem w trakcie tej rozmowy pogobi. Że możemy się w tej pustyni, czy w ogóle w tej pustce, w której jesteśmy, przeglądać jak w lustrze, bo, bo niczego nie, nie udajemy. Bo nikogo nie ma obok. Nikt nas nie będzie oglądał na YouTubie i nie będzie tego oceniał. Nie gramy żadnej roli życiowej. Nie jesteśmy lekarzem, twórcą internetowym, nauczycielką. Przez ten krótki czas na tej pustyni, na, na Grenlandii, czy, czy na Antarktydzie jesteśmy w stanie przyjrzeć się samemu sobie i poznać to, co ja właśnie nazywam piątą stroną świata. I może się okazać, że to jednak wcale nie jest takie złe.
0: Tak sobie myślę. Czy nie jest trochę paradoksalne to, że tam o tych 1500 znajomych na Facebooku i tak dalej, to jest wszystko prawda. Ale czy nie jest przypadkiem tak, że kiedy jesteś na wyprawie Pogobi gdzieś tam, wiesz, jesteś na tej wyprawie i na górnej warstwie faktycznie jesteś tam sam. Tak, ta pierwsza wartość, jest tam sam, jest wózek, sanki. Ale tak naprawdę dużo więcej osób aktywnie interesuje się tym, co się u ciebie dzieje, niż w przypadku bardzo wielu ludzi, którzy żyją teraz tutaj w mieście i są po prostu w swoich mieszkaniach. I oni są naprawdę samotni, bo może i mają tych znajomych, rodziny, ale tak naprawdę nimi się nikt nie interesuje. Aktywnie. Mhm. W sensie nikt nie myśli o nich. Kiedy jesteś sam, kiedy jesteś sam podczas tej wyprawy, jesteś tam faktycznie sam, ty w swojej głowie, ale równocześnie masz tę świadomość, że jest przynajmniej kilka osób, zależnie od wyprawy, które aktywnie i codziennie myślą o tym, co tam u ciebie. Które choćby nawet, wiesz, podniosły iPada i zerknęły na sygnał GPS, czy on się przesunął. To jest bardzo aktywna To nie jest samotność. To, jest, to może być odczucie samotności, bo nie ma obok ciebie nikogo, ale to nie jest faktyczna samotność. W sensie masz świadomość tego, że ktoś tam jest. A wydaje mi się, że dużo osób dokładnie, to jest jak, to jest jak po prostu chwycenie tej samotności w tłumie, mhm. która jest największa i to jest najbardziej dotkliwa. Więc tak sobie myślę.
1: A ja nie mam nic do dodania.
0: <głos> Okej, okay, rozumiem. Um... Więc wiesz, dla mnie na przykład Grenlandia i, i, i takie te, takie wyprawy to jest ciekawe. Zobaczenie tych rzeczy jest, jest ciekawe, ale nie mam tego, co ty masz. Tak? W sensie nie mam, nie mam tego, tego to, to nie jest też zaskakujące, no bo większość osób tego nie ma. Tak? Jesteś, jesteś zdecydowanie w mniejszości, że nie ma tego drive'u, żeby, żeby, żeby robić rzeczy takie. Mnie wystarczy tak naprawdę przejechać rowerem. Wiesz, Szlak Wisły jest trochę tym przy przykładem te te tego, mm -hmm. co jest blisko i jest równocześnie ciekawe, tak? Przejechać rower rowerem, przebiec się, zobaczyć coś, wiesz, pojechać gdzieś do <śmiech> jakiegoś parku i zobaczyć coś ciekawego, w sensie ekstremalny koniec spektrum nie jest wymagany, żebym czuł się zadowolony, kiedy wracam, wiesz, po, po weekendowym wypadzie <śmiech> do domu i mówię, było fajnie, zobaczyłem coś ciekawego, tak? I wydaje mi się, że ten się wpasowuje w, w nurt, w nurt e, większości. No oczywiście pomijając fakt, że to jest też dużo bardziej dostępne, tańsze, nie angażuje nikogo i prawdopodobnie sobie nie złamię nogi, choć gwarancji nigdy nie ma, bo mogę sobie złamać nogę schodząc tutaj ze schodów, jak większość osób robi sobie krzywdę, e, będąc w domu. Więc, więc o tym sobie tak myślę, ale, ale to, to, co jest dla mnie istotne, bo ja nie chcę tutaj brzmieć, jakbym, wiesz, cokolwiek depresjonował. Nie, nie, nie. To, to bardziej mi chodzi o to, że to, i wrócę do, trochę do początku rozmowy, to, co, to, co jest zawsze najciekawsze e, w tym, co robią, jak to było, ekstremarni, ekstremalni, ekstremalni eksploratorzy... eksploratorzy. To jest nowa działka. To jest pewnego rodzaju inspiracja. Nic dziwnego, że tak bardzo wielu z nich potem, kiedy już są w cudzysłowie na emeryturze albo ograniczają swoje możliwości przez zdrowie, przez wiek, już nie, nie robią tych wypraw, albo już dokonali tej największej, tak? już mają świadomość, że to, to największe już zrobili, stają się często mówcami inspiracyjnymi, tak? motywują, jeżdżą do firm. Z wykładami o tym, jak przekraczać granice, jak przeorganizować strukturę firmy, żeby firma działała lepiej. Mówi, I mówi to wiesz, były polarnik XYZ. No tak. I ja się z tego nie nabijam. Mhm. Ja, ja po prostu widzę ten link, który, który właśnie tym wszystkim ludziom, którzy zostali w domu i mają swoje, wiesz, nie, do końca, e, nie do końca wyjściowe, jeżeli chodzi o Grenlandię, ubrania, tylko mają zwykłe jeansy, zwykłe buty, oni po prostu z tego słuchają i myślą sobie, okej, okay, ja nigdy tam nie będę, ale mogę fajnie byłoby myśleć jak ten ktoś. Fajnie byłoby mhm. zrobić coś takiego w mojej dziedzinie. A moją dziedziną jest siedzenie przed komputerem i klikanie w jakimś Excelu, robienie, robienie rzeczy. No tak, tak się moje życie potoczyło, nie? Trzeba też pamiętać, że tak, tak mi się wydaje, że bardzo wiele osób e nie, nie, nie podejmuję tych, tych wypraw, choć bardzo by chciały, no bo po prostu przerastają i te wszystkie rzeczy, o których sam mówisz, że ich nienawidzisz, czyli właśnie podróżowanie, logistyka. Na pewno, no nie sądzę, chyba że się mylę, że jesteś wielkim fanem zbierania funduszy. To jest wszystko pewnie upierdliwe jak cholera, nie? To, to, to jest, jest rzecz, którą to jest trzeba zawód. zrobić. Wiesz, no właśnie. Ja przez
1: 12 miesięcy w roku jestem sprzedawcą powierzchni reklamowej, mhm. a przez dwa gdzieś tam pojadę. I to jest upierdliwe. Potem wrócę i opowiem o tym wszystkim w korporacjach, firmach, przekładając swoje, swoje życiowe przykłady na to, jak można skonsolidować zespół i zmotywować go do osiągania założonych na ten rok celi celów.
0: celów. celów. Ale, ty też, ale robisz to, bo ja cię w sumie nie zapytałem. Tak. A, czyli ty robisz to, to tak, nie, myślałem, tak, trafiłem, <laughs> tak. nie myślałem, że trafiłem aż tak. O fakt! nie myślałem, szczerze, myślałem, że dopiero, naprawdę, nie wiedziałem, że to mm. robisz. Myślałem, że tak jeszcze się robi, jak już wiesz, faktycznie się jest na, na emeryturze właśnie zawodowej. No, jeśli chcesz sfinansować wyprawę,
1: której koszt przekracza pół miliona złotych, to, to robisz wszystko. Ja bym napadł na punk. Ja staram się negocjować z bankami i dopóki wychodzi mi to korzystnie, dopóty nie decyduję się na, na napad. <śled> <śled> no i w ten sposób zamknąłem sobie wszystkie potencjalne drzwi. Um, wiesz, to jest jeden ze sposobów zarabiania na podróże przez tak zwanych zawodowych podróżników, bo podróżowanie stało się zawodem. Mhm. Jest to dokładnie taki sam zawód, jak twórca internetowy, tylko słowo podróżnik zostało mocno zdeprecjonowane w ostatnich latach, no bo wszyscy jesteśmy podróżnikami, wszyscy latamy samolotami, gdzieś tam jeździmy, piszemy blogi, robimy zdjęcia, mhm. opowiadamy o tym na live'ach. A ja po prostu jestem łazęgą, która coś tam może wymyśli, przemyśli, i spisze to w książce. I, I ta książka okaże się dla kogoś inspirująca i ta osoba stwierdzi, że ja też tak chcę i może, kurczę, ta cała logistyka nie jest tak trudna, jak uda mi się ją pokonać, to może też okay. przeżyję coś na, na skalę własnych oczekiwań. Bo ja wręcz przeciwnie, nie namawiam do tego, żebyśmy nagle wszyscy zainteresowali się wyprawami polarnymi. W zasadzie to do niczego nie namawiam. Im więcej się ruszamy, tym, tym lepiej dla nas samych. Więc y, może to nie będzie wyprawa na biegun, ale wystarczy, że ktoś pójdzie wzdłuż Wisły i odkryje w tym coś dla siebie. I to już będzie miało ogromną wartość dla innych, a nie, nie tylko dla mnie samego, ale mm, musiałem się naprawdę bardzo mocno pilnować, y, aby nie wpaść w taką pułapkę, że jeśli nie uda mi się kogoś zainspirować jakąś historią, to, to nie miało sensu. Innymi słowy, jeśli nie zaproszą mnie do telewizji, y, no to bez sensu, bo nikogo to nie zainteresowało. Już robiłem takie wyprawy, które były tylko dla mnie i doskonale się na nich bawiłem. Zresztą to jest cały czas ewolucja. Po pierwsze od tych dalekich wypraw do tych bliskich, na których prawie wiem, że w kontekście bieguna nie brzmi. To dobrze, że gość ma w perspektywie wyprawę na koniec świata, a mówi, że te wyprawy tutaj nad rzeką są równie fajne. Ale musisz mi uwierzyć, że są. Zresztą ty to pewnie wiesz. Niemniej jednak to była taka ewolucja. To był długi, długi proces dochodzenia do tego wszystkiego, i wydaje mi się, że gdybym nie przejechał na rowerze pustyni w Australii, Ameryki Południowej, gdybym na nartach tudzież rakietach nie przeszedł jakichś arktycznych płaskowyży, to zawsze żyłbym w takim przekonaniu, że tam to są wyprawy, a tutaj to co ja na taką, taką wisłą mogę odkryć. Więc to wynika z doświadczenia, ale mam wrażenie, że, że zaczynamy to rozumieć, że ta moda na podróżowanie. Chyba trochę mija, do czego przyczyniła się pandemia do, 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 wszystkie wydarzenia, które y, po niej nastąpiły. Więc y, być może jeśli przerażona nas wizja ciężkiej logistyki związanej z wyprawą, to nikt nie powinniśmy się za nie zabierać. Marek Kamiński kiedyś bardzo fajnie powiedział o wyprawie na biegun południowy, że... Jeśli ktoś nie jest w stanie znaleźć funduszy na wyprawę biegunową, to, to nigdy nie powinien się na tym biegu nie znaleźć, bo trudności, które zostanie w drodze do bieguna, znacznie przewyższą te, które napotyka na etapie zdobywania funduszy. Ech. Może rzeczywiście tak jest. No, dla mnie opowiadanie o podróżach, ale nie... Zresztą te moje prelekcje są bardzo charakterystyczne też, jak docierają do mnie opinie ich słuchaczy, że ja nie próbuję na siłę wtłaczać swojego doświadczenia w strategię i ideę danej firmy, dla której mówię. Ja po prostu dzielę się swoim doświadczeniem wychodząc z założenia, że każdy, kto będzie chciał wyciągnąć coś z tego dla siebie, na pewno coś w tym dla siebie znajdzie. I oczywiście, kiedy jesteś na takiej sali, to na 100 osób 20 śpi, kolejne 20 tylko czeka, aż to się skończy, bo będzie impreza. No ale znajdą się te 3-4 osoby, które powiedzą, że zawsze marzyły o tym, żeby wybrać się w rejs jachtem przez Atlantyk. Na przykład miałem taką osobę. I to jest jeden z kolejnych bodźców, który sprawia, że może one się na tę wyprawę zdecydują. I to, co będzie wynikiem tej wyprawy, to będzie ta wartość dodana, którą być może zyskały dzięki temu, że kiedyś spotkały się z typem w kapeluszu, który mówił o tym, że przeszedł przez pustynię Gobi. Mi słowy... Oczywiście to bardzo fajny, intratny zawód, kiedy możesz się podzielić swoimi osobistymi historiami, móc się z tego utrzymać, płacić kredyt, zaplanować kolejną wyprawę. Ale ja widzę w tym jakąś misję. W tym, w tym opowiadaniu historii. I myślę, że kiedy rzeczywiście stanie się to dla mnie takim mechanicznym kolejnym wyjazdem do firmy XYZ, żeby opowiedzieć tę samą historię, to przestanę to robić, bo wtedy straci to dla mnie, dla mnie sens. Jeśli nie widzę w tym misji, tak samo jak w swoich wyprawach, w tym opowiadaniu o tych wyprawach, to nie będę pewnie tego robił. No chyba, że będę przymierał głodem. Wtedy no. wszyscy jesteśmy naprawdę zdeterminowani do robienia rzeczy, na które niekoniecznie zdecydowalibyśmy się w innych okolicznościach. co zrozumiałe.
0: Jak się czujesz teraz?
1: No jest to trochę gorąco i duszno u ciebie, bo i podciągnęliśmy rękawy, więc myślę, ja że zawsze, to... Ja zawsze Myślę, że to też przez, przez atmosferę rozmowy, bo myślę, że ty wiesz, że chyba nie do końca możesz się czegoś konkretnego spodziewać, kiedy przychodzę do ciebie na rozmowę. Ja też nigdy nie mam zielonego pojęcia, o czym będziemy rozmawiać.
0: Zawsze się staram, żeby, żeby to było otwarte. W sensie to w przypadku ciebie, w przypadku gości yy, najbardziej się cieszę, jak, jak ja... Jak to jednak jest nietypowe, ale to wróćmy do pytania, bo ja się zastanawiam, jak, jak, wiesz, trochę prześliznęliśmy się obok tych, mhm. obok twoich, e, twojej choroby. Zastanawiam się, jak się czujesz teraz, wiesz, w szerszym kontekście, tak? Mhm. W sensie, jak czujesz się z planowaniem tej kolejnej wyprawy, czy czujesz, tak trochę strzela, a ty po prostu to wszystko na prostu, jeżeli będę pieprzył bzdury, wiesz. Czy czujesz, że okej, okay, niebawem kolejna wyprawa, więc super fajnie, więc znowu się udało, znowu będę, znowu będę sam. Czy czujesz, że właśnie trochę jak mówiłeś na początku, masz do tego faktycznie tak naprawdę szczerze przed sobą inne podejście niż kiedykolwiek?
1: Rasowy mówca pewnie skarciłby okay. cię teraz i powiedział, że nie udało się, a osiągnąłeś to. Nie rozumiem. Powiedziałeś, że znowu się udało. A nic, w tym a sensie, nic, że nie nic, ci nic nie, się udało. Nie, nie udaje. A to, to ja
0: się nie zgodzę, ponieważ ja uważam, że... Y, z globalnie w naszym życiu lubimy bardzo pomijać aspekt szczęścia. Ja nie, twierdzę, ja nie twierdzę, że tobie się udały rzeczy. Oczywiście, że ty je, ty je osiągasz. Pewnie.
1: Ale, ale ja z, też z, zawsze mówię, dozą, że coś mi się udało. Ale z
0: dozą szczęścia.
1: Oczywiście, że tak.
0: Bez tego szczęścia gówno byś osiągnął, wiesz o co chodzi.
1: W sensie jakby każdy z nas, że... Jesteś że... doskonałym materiałem na motywatorem. Po, polecę cię koniecznie w swojej agencji i na pewno przyjmą cię z otwartymi
0: Na bank, to, jako antymotywator. Anty <laughs> drodzy państwo, pamiętajcie, że w życiu ważne jest szczęście. No, ale dobra, wracając do meritumu. Szczęście mhm. i tak, co osiągnąłeś. Ale jak to
1: czujesz? Teraz? Czuję się przygotowany do, do tego, co mnie czeka. Mhm. Oczywiście jestem pełen obaw. No bo te obawy występują zawsze i są zdrowe mi się nie bał, to byłby błąd. A czego się boisz? Tego, że wpadnę do szczeliny. Mm, na przykład, bo będę sam. A kiedy jesteś na lodowcu i wpadasz do szczeliny, będąc samemu, to masz niewielkie pole manewru. Wyjmujesz wtedy swój podróżniczy zegarek albo mm -hmm. komunikator satelitarny i wzywasz pomoc. I zgodnie z tym, co myśli o takich wyprawach wiele osób, zaraz jak w filmach przylatuje po ciebie śmigłowiec, wyciąga cię ze szczeliny na długie linie. No nie, bo najczęściej warunki nie pozwalają na lot i, i możesz czekać do oporu, a umrzesz pewnie po kilku godzinach ze względu na hipotermię, bo kiedy idziesz jesteś ubrany naprawdę bardzo cieniutko. Masz na sobie koszulkę, no bluzę i kurtkę. Mhm. I kiedy nagle się jesteś unieruchomiony w ścianach z lodu, wychładzasz się bardzo szybko. Głupie pytanie, ale trochę techniczne,
0: eee, bo szczeliny rozumiem, że mogą być różne, jeżeli chodzi o szerokość. Głębokość, długość. długość. Ale rozumiem, że obawiasz się wpadnięcia w szczelinę w momencie, w którym też ciągniesz sanie. sanie.
1: Te Czy sanie to są... wszystko,
0: wszystko leci na dół, tak?
1: No, jeśli sanie polecą za mną, to raczej koniec. A, okay. mm, natomiast sanie stanowią mój jedyny sposób zabezpieczenia się na takiej wyprawie. Stanowią taką kotwicę.
0: Aha, że nawet jeżeli ty wpadniesz, to one to nie one mogą mnie za zatrzymać, okay. bo takie sanie
1: na, na wyprawie biegunowej będą ważyć około 120 kg. Okay. Więc mm, cała nadzieja w saniach. Dlatego, kiedy idziemy przez teren mocno uszczelinony, czyli niebezpieczny, wydłużamy linę, która łączy nas z seniami, wiążemy na niej specjalne węzły, które mogą się zaklinować w momencie tarcia mm. i wpadania do tej szczeliny. Więc tak, chyba tych szczelin boję się najbardziej. I
0: znowu głupie pytanie jeszcze
1: zadam. Rozumiem, że szczelina jest
0: niewidoczna, w sensie ona jest pod śniegiem. Tylko tak? że jest... Część z
1: nich, szczególnie te większe, mogą być widoczne, natomiast najczęściej ze szczelinami tak, że to są takie wredne france, są przysypane śniegiem i Okay. I czasem nawet nie wiesz, że stoisz na szczelinie, nie czujesz tego, bo masz na sobie narty, które rozkładają ten Ciężar. powierzchnię no tak. wywieranego ciężaru na, na tym śniegu, więc nart zazwyczaj na takiej wyprawie się nie ściąga bez absolutnej pewności, że jesteś w miejscu bezpiecznym. Mm. Więc narty i sanie to, to moje punkty bezpieczeństwa. Boję się szczelin. Boję się też tego, jak, jak poradzi sobie moja, moja głowa. Bo ja... Mm, w porozumieniu z moją psychoterapeutką odstawiłem leki dwa miesiące temu, więc zdarzają mi się jeszcze takie emocjonalne rozchwiania, nawet mocne. To było rzecz jasna przewidziane w całym rozkładzie pracy nad moją głową, więc na pewno boję się tego, jak sobie poradzę. Wierzę jednak, że po wyprawie na Grenlandię, która pozwoliła mi sprawdzić i to, jak funkcjonuje ten sprzęt, który zabieram, jak funkcjonuje ja długiej, zimnej wyprawie, na której jedynym źródłem ciepła jest twoje ciało, jako to wszystko dbać, ten cały know-how, został przeze mnie mocno wzbogacony na tej Grinlandii. To jednak chyba najbardziej boimy się tego, na co nie do końca mamy, mamy wpływ. Więc ja boję się po prostu samego siebie, bo tak jak na pustyni na pustyni lodowej, bo Antarktyda jest pustynią lodową. Największym zagrożeniem jesteśmy tak naprawdę dla siebie my sami i nasze głowy. Nie ma niedźwiedzi. Pingwinów też nie będzie, bo żyją na krawędzi kontynentu przy, przy Półwyspie Antarktycznym głównie. Więc no tak. Chyba szczelin i, i swojej głowy się boję najbardziej. Ale wierzę, że z każdym kolejnym dniem i tygodniem wyprawy będę radził sobie coraz lepiej i ten strach podszyty, tą kwestią związaną z rozpoczęciem wyprawy zacznie mijać. Jak długo to będzie trwało? Planowo? Planowo będę miał... W wyprawach polarnych to jest akurat bardzo proste do oszacowania. Zabieram z sobą żywność na 60 dni. Na 60 dni, okay. Oczywiście będę w stanie ją rozciągnąć do, do 60 kilku, uh -huh. ale dopóki nie skończy mi się paliwo, uh -huh. dzięki któremu mogę topić śnieg na wodę i, i żywność dopóty będę w stanie zapewne iść, więc myślę, że cała wyprawa, sam marsz do bieguna powinien potrwać około 60, maksymalnie 65 dni.
0: Jak to się ma do innych twoich y,
1: wypraw czasowo? Pustynia Gobi dwa miesiące, okay. Ameryka Południowa i Australia dwa lata. Więc nie będzie to wyprawa najdłuższa? Co to to nie? Mhm. Jestem też przekonany, że nie będzie to wyprawa najtrudniejsza bo najtrudniejszą była dla mnie wyprawa przez Australię na rowerze, przez szlak Canningstokrut, ale nie będziemy o tym mówić po raz kolejny, odsyłamy do naszej pierwszej rozmowy. A co będzie w niej najtrudniejsze poza szczelinami? I własną głową. I własną głową? Chodzi ci o takie czynniki zewnętrzne, To, to takie pytanie ogólne? No bo wiesz, jakby z punktu widzenia obserwatorów zawsze.
0: Mm, wiesz, jak czujesz, nie, z punktu przygotowania.
1: Finanse. Jak? Absolutnie finansowanie. A czemu? Bo taka wyprawa kosztuje 600 tysięcy złotych.
0: Czyli to jest najdroższa wyprawa?
1: Zdecydowanie, Zdecydowanie tak. A, widzisz, okay. że to jest absolutnie. Czy jest jakiś najsłuchaj. Szukaliśmy nie, jakiegoś takiego. Tak, Mateusz widzisz. Waligura wyruszył na swoją najdroższą wyprawę. O ile wyruszy, bo to też wiesz, nie jest jeszcze pewne. Okay. No to jest wyprawa, na którą przeznaczyłem swoje wszystkie oszczędności z ostatnich kilku lat i może być realizowana dzięki wsparciu sponsorów, takich, z którymi też pracuję od wielu lat, mhm. bo. Bo nikt raczej taki nowy nie, nie porwałby się na finansowanie projektu, który może uchodzić za ryzykowny. Bo wiadomo, biegun, to wszystko się tam może wydarzyć. Mm. No ale mam to szczęście, że, że pracuję z partnerami moich wypraw już od wielu lat. Oni wiedzą, czego mogę się spodziewać. Wiedzą, że nie zrobię czegoś głupiego. Nie będzie czarnego pr w przyszłości, więc ufamy sobie i współpracuje nam się dobrze, ale budżety wypraw nigdy się nie zamykają. Po prostu nigdy. Myślę, że to może być moja pierwsza kredytowana wyprawa. Jest to też związane z kursem dolara. Kiedy ja podejmowałem ostateczną decyzję, że tak, wpłacam zaliczkę firmie, która organizuje logistykę związaną z przelotem na Antarktydę, no to wtedy ta wyprawa była 100 tysięcy złotych tańsza. A to co stało się z dolarem teraz, a ja większość, zdecydowaną większość kosztów tej wyprawy ponoszę w dolarach amerykańskich które banki rozliczają teraz po 5 zł. Mm. Mm. No to jest duży kłopot. Już kilka miesięcy temu uruchomiłem zbiórkę na tę wyprawę. Taki. Poszedłem... Trochę tropem ojców wypraw polarnych, czyli Shackletona, Monsena, Nansena, tych, tych wszystkich polarników, którzy finansowali swoje wyprawy przez crowdfunding właśnie. Tylko wtedy to był często crowdfunding związany ze sprzedażą okolicznościowych pocztówek, albo mecenasami takich wypraw, którzy po prostu wykładali na to olbrzymie kwoty i dzięki temu część lodowców tudzież szczytów nazywa się dziś ich imieniem. Naprawdę. Ja nie mam takiej możliwości, wow. urodziłem się 100 lat później, mhm. ale jakby myśląc nad tym, co może być najlepszą rzeczą, którą mogę dać od siebie zamiast ekotorby z logo wyprawy albo kolejnym t-shirtem i czapeczką, doszedłem do wniosku, że to, co mam najcenniejszego, to nieopowiedziane dotychczas historie. No, tak wszystkich wypraw, aż do wyprawy przez pustynię Gobi. Zdecydowałem się wydać tej opowieści w formie książki która nazywa się Piąta Strona Świata. Do której kamery? Ja pokażę. Tutaj. O, ja ile widział... jeszcze, ile zostało sztuk? No właśnie, sztuk. No bo, bo książka została wydana w limitowanym nakładzie. Wiem. 999 egzemplarzy. Każdy z nich ma numer. Zerknij sobie, który numer ma twoja książka. <śmiech> <śmiech> Smuteczek, co? <śmiech>
0: To jest... Yy... Ja wam nie powiem, dobra? Możecie zgadywać. Zgadnijcie w komentarzu, jaki numer, jaki numer ma moja książka i dlaczego to jest smuteczek. Osoba, która trafi, osoba, kto... spośród osób, które trafią, wylosuje ten egzemplarz. Ale dopiero po tym, jak sam przeczytam.
1: Ja jestem wykluczony z konkursu obviously 999 egzemplarzy, każdy ma numer i to takie limitowanie tej historii miało dla mnie bardzo duże znaczenie, bo dzięki tym nadanym numerom, tym stemplom, po wyprawie będziemy, będę mógł zorganizować losowanie. O, I gdzieś w <śmiech> <śmiech> Polsce się nawet członków sądu najwyższego losuje, więc i in, narty po wyprawie będzie można wylosować. Te, na których będę szedł do bieguna. Ale chyba nie wierzysz jednej pary. No właśnie, no widzisz. I to jest trudny temat. Takie rozkminki sprzętowe. Wziąć dwie pary czy jedną? Jestem dużą i ciężką osobą. Jeśli złamię nartę, to koniec wyprawy. Na Grenlandii przewiozłem na swoich saniach zapasowe narty, których nigdy nie użyłem. I wiesz, i teraz kusi, no bo to jednak są kilogramy, nie? Mhm. Ale z drugiej strony, kurczy nie skończyć wyprawy przez złamaną nartę? Nie wiem jeszcze. Na pewno, na pewno powiem ci, Czyli czy wykluczasz w ogóle
0: jakikolwiek drop, tak? To jest, wy, to jest wykluczone. Nie, nie. to Chcę... Ja wiem, że chcesz, ale, ale gdyby to była właśnie narta. Nie żywność, nie ten, tylko...
1: to chyba po prostu, Tak się zastanawiam po prostu. To chyba po prostu wolałbym nie osiągnąć tego celu. Okay. Bo chcę tam dojść sam, zdany mm -hmm. tylko na siebie z tym, mm -hmm. co zabrałem na początku drogi. Więc y, jedna z tych osób y, wylosowana otrzyma narty, na których wędrowałem do, do bieguna. Myślę, że to może być taka ciekawostka. Mm -hmm. Jedna, jedyna niepowtarzalna szansa. No były tych osób cztery z Polski, więc pomimo, mm -hmm. że statystyka to nadal piękna. Kto, właśnie, bo nie zapytałem, poza Kamińskim, kto tam jeszcze Parek był? Marek Kamiński jako pierwszy, Aha. Małgorzata Wojtaczka jako pierwsza Polka i Jacek Libucha jako trzeci Polak. Samotnie, bez wsparcia zewnątrz dotarły od krawędzi kontynentu do bieguna południowego.
0: Czy to jest... Yy, czy to jest... Ta sama trasa, którą oni pokonali? Czy, czy w ogóle jest coś takiego jak trasa? To takie głupie pytanie trochę zadam, ale... Czy wiesz, jest możesz... punkt
1: startu, z którego wyruszają dane wyprawy. To te punkty mogą być różne. Okay. Marek Kamiński wyruszał z wyspy Berknera. Natomiast Gosia Wojtaczka i Jacek Libucha wyruszali z takiej bazy w Zatoce Hercules Inlet. I ja też będę podążał ich drogą. Oczywiście wolałbym dojść do bieguna z wyspy Berknera, tak jak Marek Kamiński. No ale tutaj kwestie finansowe wchodzą w grę. Tamto tam to miejsce jest po prostu dużo dalej. Hmm. I koszt związany z wyruszeniem z tego miejsca, z samolotem, z kosztem transportu samolotem typu Twin Otter do tego miejsca startu jest dużo wyższy. A ja uważam, że ja bardzo często zadaję sobie pytanie, czy wydanie 600 tysięcy złotych na realizację swojego marzenia ma sens? I gdzie znajduje się ta granica przyzwoitości? Więc uznałem, że wyruszając na biegun mogę dojść tam z Hercules Inlet, pokonując te 150 km mniej. Jeśli tylko uda mi się dotrzeć do celu, to wrócę stamtąd spełniony. I nie będzie to warte kolejnych 200 tysięcy.
0: A tyle by było więcej? Tak. Okay. Wiesz co, ja sobie myślę, że y, oczywiście każdy może sobie odpowiedzieć na to w swojej głowie, ale ja sobie myślę, że jeżeli ludzie kupują sobie y, samochód za 600 tysięcy, tylko po to, żeby się nim przejechać kilka razy w ciągu roku. Jeżeli, wiesz, kupują sobie różne inne drogie rzeczy za tyle pieniędzy, to nie powinieneś chyba akurat nad tym się Tylko wiesz, zastanawiać to... i biczować. No w sensie, czemu nie?
1: No bo to jest bardzo indywidualne. Nie? Dla, no, no właśnie dla, jest, Dla osoby, osoby która kupuje sobie samochód za, za 600 tysięcy złotych, to często nie stanowi nawet wielkiego wydatku. Często takie osoby ten samochód kupują, które mogą sobie pozwolić na kilka takich Ale są samochodów. takie,
0: dla których stanowi. Rozumiem. Ja wiem, to też tak stereotypowo trochę. No, dla zza... niektórych tak, dla niektórych stanowi to możliwość odpisania sobie podatku. Ja wiem, ale dla niektórych to Dlatego jest należałoby
1: podatek. to rozpatrywać mhm. bardzo indywidualnie. Dla mnie no realizacja tej wyprawy to jest spełnienie jakiegoś marzenia z dzieciństwa. Mhm. Dla mnie spełnienie jakichś swoich pomysłów i marzeń stanowi dużo większą wartość niż nawet najlepszy samochód. Ale nie oceniam tego. Ale niektórzy ludzie mają...
0: Ten samochód jest ich marzeniem.
1: No właśnie. No. I dlatego, tego, no. dlatego kompletnie tego nie oceniam. Ważne, żeby to, na co się decydujemy, sprawiało nam radość, abyśmy widzieli w tym sens. I to jest to, czego się nauczyłem. To mhm. Może mieć sens tylko dla mnie. Mógłbym sobie za to wybudować mały domek pod Warszawą, a mogę po prostu przespacerować się 1200 kilometrów na nartach. Jeśli wrócę stamtąd szczęśliwy, to było warto. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek,
0: nie pamiętam niestety, czy, czy, czy o tym akurat rozmawialiśmy, mam nadzieję, że nie. E, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego tak masz? Bo ciekawski jestem. Ja też jestem ciekawski, ale nie 600 tysięcy
1: złotych wyprawa na biegun no ciekawski. Aż tak się nie ciekawisz. Co tam jest?
0: <laughs> Bardzo lubię Netflixa. Jak w 4K David Attenborough mi opowie o niedźwiedziach polarnych, które polują na pingwiny, to ja jestem happy.
1: No teraz sobie wyobraź, że jesteś na tym Spitsbergenie, patrzysz no. na to wszystko i z słuchawek czesna, najnowszego modelu płynie ci głos Krystyny Czubówny, która ci o tym wszystkim opowiada. Pięknie, nie? No można w ogóle... Ale czy,
0: A tam nie potrzebowałbym słuchawek i Krystyny Czubówny, kiedy ja tam jestem.
1: A, przeżywasz to na własną rękę. Wiesz, bo na mnie największe Ale,
0: ale, ale, a, 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 tylko zatrzymam się w tym momencie, bo to jest akurat, tym Spitzbergenem trafiłeś top. Mieliśmy w bardzo wielu momentach naszego pobytu tam pecha z pogodą. Mhm. E, jak już ci wspominałem, podczas rejsu, żeby zobaczyć lodowiec, no na szczęście lodowiec cały czas jest tam, gdzie je, jest na mapie i można Pewnie. go zobaczyć, ale cała reszta pod tytułem zwierzęta, które można albo nie można zobaczyć, Czasem nam dopisało szczęście, czasem nie. I wielokrotnie i to zupełnie serio, yy, mieliśmy taką myśl, że, no kurde, jesteśmy tutaj 10 dni. Spitzbergen nie jest tani w żadnej strony. Mm. Yy, dupa mgła na przykład, nie? Albo nie ma zwierzątek, które chcieliśmy zobaczyć, albo, albo nie wiesz. I to jest wszystko trochę takie, że naprawdę. Totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że teraz chętnie bym zobaczył jakiś dokument na Netflixie, gdzie Krystyna Czubówna pokazuje mi te wszystkie piękne, piękne beauty shoty w 4K Ultra HD, HDR Spitsbergenu i tego misia polarnego z bliska i tego wszystkiego, co tam jest. Pomimo, że tam byłem. Wcale, wcale nie mhm. czuję, że jedno jest wrogiem drugiego, że to jedno może dopełnić drugie.
1: Uśmiecham się, bo mhm. mamy dokładnie te same doświadczenia. Ja przypominam sobie, kiedy po raz pierwszy byłem w Parku Narodowym w Serengeti w Tanzanii. Mhm. Jedziesz sobie tym samochodem? No. I gdzieś tam to zwierzę jest? Jest gdzieś. I ty wiesz, że ona tam jest. jest Nawet przez lornetkę coś tam widać. Ta. Ale to zupełnie nie jest tak, jak w tych filmach, w że zaglądasz nie. tym zwierzętom w oczy. Nie? W ogóle nie. I, jest to, to, i wracasz z takim poczuciem, no dobra, z tej warstwy emocjonalnej przeżyłem to. Uh -huh. Byłem tam. Byłem, widziałem, Tak. ale to zupełnie nie było to, w czego ogóle być nie. może oczekiwałeś. W ogóle nie. Ja Dlatego ja też uwielbiam słuchać Davida Attenborough i, i Krystyny Czubównej, którą serdecznie chciałbym pozdrowić, bo jestem wielkim fanem jej głosu. I nawet po powrocie z bieguna nieraz będę wracał, wracał do tych filmów. Zagłębiał się w nie.
0: Właśnie o to chodzi, że, że dla mnie ten pobyt, możliwość zobaczenia tego był cenny, ale też, ale też nie jest to dla mnie taki drive, że byłbym w stanie, wiesz, wszystkie swoje oszczędności mhm. pchać w to, żeby zobaczyć kolejne miejsca na Ziemi, tylko po to, żeby je zobaczyć. W ogóle już nie dodając nawet, a, a ale nie dodając go dodam, nie dodając tego faktu, że to też jest, powiedzmy, że można się przynajmniej zastanowić nad aspektem ekologicznym mm -hmm. ekstensywnych podróży w ramach każdej zaścianki, jaką się ma,
1: nawet jeżeli nas na to stać. Mm -hmm. Wiesz, no, dlatego obawiam się, że ja nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie, skąd to wszystko się u mnie wzięło. Mm -hmm. Myślę, że cały czas jej szukam, że ona gdzieś w tej piątej stronie świata jest i w końcu ją znajdę. Niemniej jednak. Początki tego mojego podróżowania na pewno były związane z książkami podróżniczymi, które odkryłem w liceum, ale też z takim ważnym mm, momentem w moim życiu dojrzewania, do zastanawiania się tego, co ja chcę w tym, w tym życiu robić. No ja już miałem takie rozkminy jako młody człowiek w liceum, ale co ja chciałbym robić w życiu? I po zainspirowaniu się książkami, głównie Arkadego Fiedlera, mm, doszedłem do wniosku, że tak, ja chcę poznać ten świat. Chcę go przemierzyć, tak jak filer. I pamiętam, że wtedy bardzo często spotykałem się z um, takim odrzuceniem tego pomysłu, czy przez rodziców, czy przez rówieśników. Mm. I ta potrzeba akceptacji, której mi wówczas zabrakło, sprawiła, że, mm, że zacząłem wagerować. No, zacząłem wagarować i zamiast do szkoły chodziłem nad pobliskie jezioro i nad tym pobliskim jeziorem te wszystkie moje życiowe puzzle nagle zaczęły układać się w całość, bo byłem tym pasującym elementem. Yy, nagle zacząłem rozumieć, że jeśli nikogo nie ma wokół, jestem sam w naturze, to zaczynam rozumieć to, co się wokół mnie znajduje, pasuje do tego środowiska. I, i wszystko zaczęło mi grać. Nie? Czasem tak masz, że robisz coś i, i czujesz, że to jest to. Ja dokładnie wtedy to samo poczułem, więc Jakkolwiek to brzmi, wydaje mi się, że moje mm, początki związane z podróżowaniem były mm, połączone z ciekawością i z tym brakiem akceptacji ze strony swojego otoczenia. A potem już jakoś poszło. Przez kolejne lata. Yy. Ale nie mam jednej dobrej odpowiedzi, dlaczego to robię. Mam kilka. Mhm. Wszystkie są dobre, że ta nie jest najlepsza. A co myślisz o... tak? Przyszła mi to jest taka myśl do
0: głowy o tych wszystkich ludziach którzy jeżdżą po świecie widzą dużo rzeczy ale wiesz z perspektywy takich wypraw jakie ty uskuteczniasz to są, to są raczej takie wiesz poukładane w rządku na lotnisku rzeczy wycieczki z, z przewodnikiem jakieś to wszystko jest takie masowe masz jakieś wiesz, myślisz coś w ogóle o nich czy to jest ktoś czy to są ludzie którzy są poza
1: Chodzi ci o zorganizowane wyprawy?
0: W ogóle wyprawy, wycieczki, że to tak, takie po prostu takie o, takie, których jest najwięcej, nie? żeby zobaczyć, wiesz, trochę Norwegii, tam trochę Afryki, jakiejś Kenii. Ale to wszystko nie jest, wiesz, to nie ma w sobie żadnego celu, poza tym, że właśnie ci ludzie staną, popatrzą, wiesz, w rządku ze sobą, idąc, zobaczą, oho, to jest Taj Mahal, chodźmy dalej. Albo oho, to jest e, Wielki Kania, chodźmy dalej.
1: No, wiesz, jeśli to zaspokaja ich potrzeby, to chyba wrócą do domu szczęśliwe. Przez kilka lat prowadziłem grupy w Góry Wysokie, grupy trampingowe. I chyba takim głównym celem, który zawsze stawiałem sobie jako pilot tych wypraw, to było wzbudzenie takiego czystego zainteresowania wśród tych ludzi. Bo oczywiście wszyscy jedziemy zgodnie z ustalonym programem. I dla części z tych osób program jest rzeczą świętą i jeśli nie zrealizujemy jakiegoś punktu, to już wyprawa do dupy, bo mieliśmy widzieć kanionkolka, Kolka a widzi przez cztery godziny, a widzieliśmy tylko przez dwie mm. bez sensu. I to się czasem udawało, a czasem nie. Rzeczywiście widziałem, w, jakie osoby wyruszały ze mną na tę wyprawę i jakie wracały. No, oczywiście, część wróciła z dokładnie z takimi samymi oczekiwaniami. No, byłem w Peru. No, w przyszłym roku chyba sobie pojadę jednak do, do Azji, a później do Afryki, no mm -hmm. bo to tak fajnie być na każdym kontynencie. Ale część z nich, y, część z tych osób rzeczywiście y, zaczęła może trochę głębiej drążyć, podpytywać, co mogłyby przeczytać na tym temat. Bo Mateusz, słuchaj, to miejsce, w którym byliśmy, wywarło na mnie ogromne wrażenie. A ja może jeszcze kiedyś chciałbym w to miejsce wrócić. Y, miałem osobę, która. Miałem to szczęście, że wiele z osób wracało ze mną na, na, na kolejne wyprawy. bo Mnie po prostu lubiły i ceniły w jakiś sposób. Czasem ciężko było to zrozumieć, jeśli dana osoba jechała ze mną po raz drugi do Nepalu na trekking do bazy pod Ewerestem. Chociaż już była w tym miejscu kiedyś z innym biurem, ale pojechała tylko dlatego, że ja prowadziłem tę wyprawę. To jednak obserwując rozwój tych osób, bo, bo jechały ze mną w jednym kolejnym roku i tak dalej, widziałem, jak się zmieniają, jak zmienia się ich podejście do podróżowania. Więc um, jako świadek, jako osoba, która też kreowała te wizje świata w tych ludziach, też poprzez swoje zachowanie, no bo te, te osoby brały przykład ze mnie, jak, zachowuj, jak ja zachowuję się w tym miejscu. Mhm. Um, chyba byłbym jednak pełen optymizmu, że Stajemy się coraz bardziej świadomi, jeśli chodzi o te, o te podróże. Może nie z tymi największymi biurami, gdzie na wycieczkę jedzie autokur, autokar 36 osób. Bo jako pilot dbajesz tylko o to, żeby wszyscy wrócili cało powrotem. Masz raczej małe pole manewru, żeby tak. kogokolwiek zarazić. No to, umówmy czymś się,
0: to jest najważniejsze. Nie?
1: Tak, zdecydowanie. Bo też nie zawsze kończy się to sukcesem. Niemniej jednak y, dla mnie bardzo ważne była, było zasianie takiego ziarna inspiracji i ciekawości świata. I kiedy tylko udawało mi się wrócić z taką grupą i widziałem, że one nie, nie tyle widziały te wszystkie rzeczy, ale one przeżyły te wszystkie miejsca, te spotkania. Przeżyły te kuchnie, te religie. Przestały oceniać. Przestały mówić na zasadzie o Jezu, jakie to jest dziwne. U nas w ogóle nie do pomyślenia to wracałem z przekonaniem, że dobrze poprowadziłem ten wyjazd, dobrze poprowadziłem tę grupę, więc uważam, że poznawanie świata ma sens. W każdej formie. Jeśli komuś wystarcza David Aftenborough, to w porządku. Jeśli ktoś czuje potrzebę, że musi pojechać na wyprawę w grupie, bo tak czuje się pewniej i tak dalej, super. Każdy krok, który prowadzi nas do tego, że poznamy ten świat lepiej, który nas otworzy na ten świat, jednocześnie pobudzi tę naszą świadomość związaną z tym, jak ten świat się zmienia, to ma sens. Zgadzam się. Dziękuję. <laughs> Zgadzam się.
0: Zastanawiam się, e, wiesz, jak opowiadałeś o tym, jak prowadziłeś te grupy, zastanawiałem się, co mogło być tym czynnikiem przeważającym w przypadku jakiejś części osób, które stwierdzą, że, że robisz to fajnie. No wydaje mi się, że przede wszystkim to to, co też słychać u mnie nie raz pierwszy, że pewnie twoja refleksyjność przemawiała do ludzi. Może to, że właśnie czuli, idąc z tobą, że opowiadasz im to inaczej. I tak jak po prostu lubimy ludzi, którzy w dany sposób opisują nam świat, prawdopodobnie to pasowało. Ja nie wiem, wiesz, oczywiście nie byłem z tobą nigdy na żadnej wyprawie, ale, ale chyba jestem sobie w stanie wyobrazić, co mogło być tym, tym czymś, co przyciągało najwięcej osób. Czy ty byłeś osobą, która trzymała się mocno planu, czy niekoniecznie?
1: Nie, no, jako przedstawiciel organizatora muszę się trzymać planu, natomiast zawsze starałem się dać coś ekstra. O, właśnie. No, szczęśliwie ja prowadziłem te, te, te grupy w miejscach, w których byłem wielokrotnie, więc byłem na własną rękę, a nie tylko jako pilot. Mm. Zawsze na podstawie jakiejś anegdoty mogłem zainteresować tę grupę i zmobilizować do tego, żebyśmy troszeczkę ten program przekonstruowali, że może coś w danym miejscu będzie ciekawsze. Myślę, że to, co sprawiało, co decydowało o wyborze wyprawy ze mną, to była po prostu wrażliwość. To, że ja nie jestem takim typem, wiesz, maczo podróżnika, który wszystko wie najlepiej, nie da sobie w kaszę dmuchać i w ogóle wszystko wy, wszędzie był, wszystko widział, wszystko wie najlepiej. Ja lubię słuchać ludzi. I, i na takiej wyprawie dużo słucham, a nie tylko gadam w ogóle myślę, że ta, ta umiejętność słuchania jest bardzo ważna wśród osób, które pokazują świat innym. Bo pozwala dostosować to, co, co im pokazujemy do ich oczekiwań, a jednocześnie pozwala wtrącić tam coś takiego właśnie, właśnie od siebie. Pewnie nikt już w to nie wierzy. Powtarzam to od dawna, ale ja, ale ja jestem introwertykiem. Uważam, że jestem bardzo introwertycznie nacechowany. Jednocześnie jestem osobą wysoko wrażliwą. A to, że potrafię rozmawiać, to, że potrafię opowiadać wynika z pracy nad sobą. To nie jest no, chyba raczej coś, z czym się urodziłem. A tak jak wspomniałem wcześniej, ja jestem tym typem, który stoi, patrzy i, i sobie myśli, a nie, nie jest urodzonym liderem.
0: A Czy odbierasz swoją introwertyczno, introwertyczność jako
1: zaletę? Tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak, bo, bo jednocześnie byłem w stanie nauczyć się tego, że nie stanowi dla mnie problemu stanięcie przed czterema tysiącami osób i opowiedzenie im jakiejś historii z podróży albo podzielenie się swoimi emocjami.
0: Ale też w takim sensie, że mm, czy uważasz, że dzięki temu, że jesteś introwertykiem widzisz lepiej niż ci wszyscy, którzy zajmują się za bardzo gadaniem zamiast posłuchać?
1: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia jak świat widzą inni. Musimy też wziąć poprawkę na to, że to często jest forma kreacji. Co? No opowiadanie innych o tych podróżach. Poprzez Instagram, A, no nie, no, poprzez YouTube'a, poprzez kolekcje to. podróżnicze. Mhm. To jest obraz tej osoby, który ta osoba chce nam przedstawić. No, tak samo jest na przykład z książką Piątą Stronę Świata. W niej jest to, co ja chciałem opowiedzieć. Mhm. I ma wielu innych rzeczy, które pominąłem. I zawsze jest to jakaś forma kreacji. Niemniej jednak... Y Wcale nie uważam, że widzę więcej, widzę lepiej. Może widzę po prostu trochę inaczej. I nie staram się przede wszystkim na siłę forsować swojego zdania. Jeśli ty myślisz w taki sposób, okej. Okay. A jeśli spróbujesz bardzo forsować swoje zdanie, to ja prawdopodobnie się wycofam. nie Wycofam z takiej dyskusji. Więc ja zawsze byłem tą osobą, która jeśli napotykała na osobę, która o wszystkim wszystko wie najlepiej, no to przyjmowałem taką dosyć bierną formę. Oczywiście. Masz rację. Tak. I wtedy ta osoba czuje się dobrze, bo kolejna osoba jej przytakuje. No tak, jesteś zajebisty. Ja niczego nie tracę, bo jak widzę, do czego prowadzi ta rozmowa, to wiem, że niewiele bym dzięki tej rozmowie zyskał i wszyscy są zadowoleni. To raz chyba tak zrobiłeś dzisiaj tutaj. Tak? Mhm. O, bo widzisz. Bo ja lubię z tą gadać po prostu, bo ja wiem, że z tego wychodzą konstruktywne rzeczy. Kiedy, mm, kiedy potrafimy się. kiedy potrafimy dyskutować z na jakiś temat. No bo, oczywiście, bo, bo, że tak. Jestem... A, a nie forsujemy swoich zdań, tylko potrafimy powiedzieć swoje argumenty, i one są. I tyle czasem wystarczy, nie? Nie musimy uważać, że mojsze jest bardziej moje, albo moje jest mojsze. Dlatego, dlatego chętnie przyjechałbym po raz czwarty, ale myślę, że to styka już. Po prostu... Ja myślę, że po prostu więcej czasu musi upłynąć, ale no zobaczymy, tak. jak będzie. Zobaczymy, muszę jak będzie. Muszę zrobić po prostu jakieś ciekawe rzeczy, a nie jakieś takie bzdury. <głos> Albo muszę mieć głos, jak David o tym bolą. Nie masz
0: powodu sobie umniejszać. To nie o to chodzi w ogóle.
1: Zazwyczaj, Zazwyczaj ludzie sobie powiększają. To.
0: Ale niektórzy, umniejszając sobie, powiększają. powiększają.
1: No tak i nie chciałbym wpaść naprawdę. w to błędne koło.
0: O, właśnie. Nie wpadaj w to błędne Dobrze. koło. Nie no warto. Opiecuję. Jesteś dobry w tym, w czym jesteś dobry. Ee, jak sam powiedziałeś, są ludzie, którzy lubią cię słuchać i, i rozumieją twoje argumenty. Wydaje mi się, że to, co i to jest dla wszystkich trudne, to, co trzeba zrozumieć, to to, że nie da się nawet naj, 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 najsensowniejszymi argumentami trafić do wszystkich, nie? Jakby nie jesteśmy zupą pomidorową, żeby nas wszyscy lubili, nie?
1: Im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej dla nas samych. No właśnie.
0: Więc myślę, że myślę, że to jest puenta jakkolwiek bardzo oczywista, ale całkiem niezła. Mm, życzę ci powodzenia. Dziękuję. Po pierwsze, mam nadzieję, że polecisz.
1: <grym> ja też.
0: Po drugie, mam nadzieję, że wrócisz sobie manartami. I bez złamanych kończyn. I bez zaliczonych szczelin. Mam nadzieję, że y, wystarczy wszystkiego. Że sobie to dobrze rozplanujesz, o ile już nie rozplanowałeś. Um, mam nadzieję, że, że coś będzie jednak innego w tej wyprawie niż w poprzednich. Tak faktycznie innego. Żeby bo jeżeli będzie taka sama, a tylko y, piasek zamieni się na śnieg, to znaczy, że to ciągle nie będzie ta wyprawa, już.
1: Mogę ci zdradzić tylko tyle, że ja już wiem, no. że ruszam na wyprawę przez całe moje życie. Okej. Okay. Że tak wiele dni w samotności, tak wymagającym środowisku, to będzie dobra wędrówka bardzo trudna. I to nie pod takim względem, że będzie zimno i, i jedzenie będzie monotonne. Nie będzie. To będzie trudna emocjonalnie wędrówka i już wiem, że czuję to. Takie rzeczy czasem się po prostu czuję, że ona będzie troszkę inna. To na koniec, słuchaj. To na koniec.
0: Ponieważ widzieliśmy się dwa razy, ale jak się widzieliśmy dwa razy, to ja jeszcze nie zadawałem mojego pytania kończącego. Czyli Mateuszu, gdybyś mógł spotkać siebie, piętnastoletniego, co byś sobie
1: powiedział? Życzyłbym sobie odwagi. Chyba tego. Odwagi w takim myśleniu o, o tym, do czego jestem zdolny i co jestem w stanie zrobić. Kiedy ja miałem 15 lat, bardzo często słyszałem, że to jest bez sensu, nie ma takiego zawodu podróżnik. Musisz robić coś, co zwiększy PKB tego kraju, żeby to miało sens. To wszystko bzdury były. Taka odwaga do podejmowania tych decyzji. Wtedy, kiedy miałem 15 lat i wiedziałem, czego chcę. Natomiast nie było na mojej drodze kogoś, kto podpowiedziałbym mi, którą drogę muszę wybrać, żeby do tego dojść. Tego bym sobie życzył. I myślę, że... O Jezu, to teraz zabrzmi jak jakaś słowa reklama książki. Czyli <laughs> tej? Tak, tej. Ja po prostu, kiedy skończyłem pracę nad nią, pomyślałem, że... Czekaj, tak. <laughs> że chciałbym, żeby mi ktoś taką książkę dał, te 15-20 lat temu. Mm. No, ale to możesz wyciąć, bo brzmi słabo pr -owo. Aż zbyt na hal... Zbyt na hal... Zbyt. Nie.
0: Daj spokój, nic nie wycinamy. Mateuszu, dziękuję. Również. Powodzenia. Do zobaczenia. Dzięki. Hej.